0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Falar, podcast mais sertanejo que você já viu. Aqui a gente não tem muito chiado, aqui o papo é reto, o papo é quente, e a gente vai falar de coisa muito importante, de coisa muito interessante para você e para o mundo. Chame me professor Herbert Mello e ao meu lado conduzindo esta nave, o nosso querido e amado Léo Lins. É com você, Léo.
1: Salve, salve, professor Ebert. Muito feliz de estar de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Depois desse pequeno intervalo que a gente deu, né, uma semaninha aí, só para dar uma viajada, pegar uma praia, o professor Ebert está até mais escorado. Então, muito obrigado por vocês estarem novamente aqui com a gente, na nossa companhia. É uma satisfação imensa ter, ter voltado. É, hoje a gente tem um convidado aqui, extremamente especial. Depois de muito tempo, né? a gente vai reencontrá-lo e ter uma, uma conversa muito interessante. Bem, se você está acompanhando os nossos episódios e ainda não se inscreveu no nosso canal não perde tempo, se inscreve, porque toda semana a gente está trazendo um convidado muito interessante para conversar com a gente e você só vai ganhar seguindo o nosso canal, né? vai ganhar conhecimento e vai também é, conhecer novas pessoas através de pessoas que possivelmente te interesse. Né? Então, deixa seu, seu comentário, deixa seu like, manda para os seus amigos, compartilha esse conteúdo, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância e possa levar isso para mais pessoas. Tá certo? Lembrando a vocês que hoje a gente tem o um nosso mais novo parceiro, é a Pizzaria 88 Street. Então, todo mundo aqui já comeu e já se deliciou com a pizza que é realmente uma delícia e vale muito a pena vocês pedirem. Aproveitem esse QR Code que está aqui no canto da nossa tela, faz o seu pedido e passa o nosso Pode Falar assistindo e comendo a pizza da 88 Street. Tá legal? Então... Se você está querendo uma pizza de qualidade, nossa dica é essa, 88 Street. Tem o um link na descrição e também tem o um QR Code aqui do lado. Professor Ebert, e agora sim, vamos ao que interessa, né nossa conversa.
0: Deixa eu registrar aqui, antes de falar do, do, do grande amigo que nós vamos entrevistar hoje, a nossa querida da Sucena, a nossa contra-regra, está é, é, vindo para brilhantar o nosso podcast, vem contribuir também, vem fazer aqui o seu trabalho. E aí eu vou chamá-lo, ele que é uma pessoa extremamente importante para a nossa região, para a educação, é professor, e temos mais um professor, viu, Leonardo? É muito bom ter mais um professor, graduado em Geografia pela UFPB, pós-graduado em Geopolítica e História, pós-graduado também em Pedagogia, é, 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 a, a, além de tudo um pedagogo, nosso convidado tem críticas severas a tudo que está no poder e também de quem já saiu do poder. Hoje ele vai começar uh, um pouco, sobretudo, sobretudo um pouco de meio ambiente, a geopolítica nacional e geopolítica internacional e até sobre política nacional. Vai falar sobre o passado, vai falar sobre o presente e por que não falar sobre o futuro. E é com muita alegria e satisfação que recebo senhoras e senhores. É, o professor nosso querido professor José de Jaci Pereira Alves, o professor de Jaci, como é conhecido por todos nós. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Pode Falar podcast que a gente está criando aqui com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a meu amigo Hebert Melo, meu amigo Léo e a minha mais nova amiga, a como né? já apresentada aqui por, pelo nosso colega, e especialmente para todos que estão nos assistindo. Então, para mim é uma, uma satisfação imensa estar né, exatamente à disposição de vocês para as indagações que, que tenham, logicamente, a, a me fazerem.
1: Perfeito, perfeito. Professor Hebert, quer ter as honras? É, as honras é, de dizer que é,
0: a gente tem uma jornada bacana hoje para fazer e você, Jacir, não vou chamar de senhor, não, não cabe não, estamos <risos> na mesma idade, você é a pessoa ideal para esse bate-papo, para esse debate, para essa discussão sobre assuntos que importam, não só o Brasil, mas importam ao mundo inteiro. Então, eu gostaria de assim, já começar, já fazer já a primeira incisão. É, vamos falar sobre o meio ambiente? Vamos. É, eu estou curioso, assim O que danado está acontecendo com o São Paulo, com o Centro-Oeste brasileiro? É, recebemos a notícia de semana de, de, de uma é, nuvem de poeira imensa que tomou um quilômetro de altura. E, enfim, o, o que é que está acontecendo com o Brasil? São as queimadas na Amazônia, a destruição deliberada do, do, do Pantanal. O que foi que aconteceu? Veja bem, é,
2: a crise hídrica que está assolando a região sudeste do país, especialmente o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, tem sim uma ligação direta com a Amazônia brasileira. É, na verdade, na, na Amazônia Brasileira, nós temos uma produção do que nós chamamos de rios voadores. E esses rios voadores nada mais são do que as massas de ar que se formam dentro da Amazônia Brasileira, graças também à interferência da Cordilheira dos Andes, né? da, da, de uma frente fria que vem da Cordilheira dos Andes. Então, necessariamente, com o desmatamento, com as queimadas na Amazônia Brasileira. A tendência são esses rios voadores, eles diminuírem a, a sua capacidade de umidade e necessariamente é, vem atingindo em cheio, né, principalmente o estado de São Paulo. A poeira que você se referiu, né, a gente chama de frente de rajada. Né? O que é a frente de rajada? É uma combinação. É, mas, mas a gente vai entender. A gente vai entender. É, é uma combinação exatamente de poeira acumulada ao longo do tempo, né? Com ventos fortes que antecederam as chuvas que começam a cair. Por isso, é, a população de São Paulo foi, é, na realidade, pega de surpresa com essa frente de rajada, assim como também a população de Minas Gerais. Então, é um fenômeno, sim, climático, né? porque... Mas devido à seca? Se é comum, devido não. à seca, exatamente. Agora,
0: essa seca é comum, é normal? Um, Esse ciclo de seca um, tem influência de algo?
2: Não, na, na região sudeste, a seca não é uma coisa comum. A seca é, é muito comum em clima semiárido que é o nosso caso aqui. É comum também no estado de Minas Gerais, a seca, naquela região norte de Minas Gerais, que é exatamente uma região também de clima semiárido. Afora isso, isso não na realidade não é específico do, do, dos climas que atuam tanto no sudeste né, como é, naquelas regiões adjacentes, como é o caso da região centro-oeste, que é vizinha, né, que é a região do cerrado como também a região sul, que é a região das araucárias das pradarias, são regiões adjacentes. A seca ali é, é proveniente exatamente do desequilíbrio ambiental da Amazônia brasileira. E é extremamente lamentável, é extremamente lamentável que nós tenhamos, né, é, é, em relação à Amazônia brasileira, né, nós tenhamos um descaso tão grande. Né? Inclusive, é, sua Excelência, o Presidente da República, agora na, na, na abertura da, da, da Conferência das Nações Unidas, né? ONU. na ONU, é, ele foi o primeiro a discursar e ele simplesmente ignorou o fato... Mas
0: aquilo, ele, ele contou muita mentira de acelerar. Isso, não? é
2: porque é o modo desoperante. Né? É, é verdade. É, é, eu achei impressionante foi ele desconhecer que o mundo... Hoje é tecnológico. Então não dá para a gente esconder os dados da Amazônia, né, em termos de desmatamento, em termos de, de queimada. Queimado. Não, não tem como esconder isso. está
0: acompanhando
1: se... tudo de satélite. E, exato. De satélite. Mas
0: será que é desconhecimento? Ah. Ou porque, assim, até onde eu sei, eu acho que ele estava falando para. Para o, o público dele. Isso, claro. Certo? Ele estava falando para o
2: público que interessa a ele. Né? Ele não estava falando para o mundo. Porque se ele fala para o mundo, na realidade. É, evidentemente que ele necessariamente ele estaria é, omitindo né, a, a verdade absoluta. Porque nós temos dentro da Amazônia certo, um, um desequilíbrio fantástico. Certo? É um descaso. E uma coisa que chama bem a atenção, Herbert e, e Léo é, na realidade é o fato dele considerar a Amazônia um patrimônio brasileiro. É né? interesse ele... dele, né?
0: dos Exato. grupos que o apoiam é,
2: é, em, em épocas passadas ele chegou a dizer Que, que a, a Europa, né? principalmente a França é, Não era para estar tá preocupada com a Amazônia Porque a Amazônia era nossa Então é, é, é impressionante quando, é, Como um chefe de Estado né? Ele chega a fazer uma colocação dessa Porque a Amazônia na realidade é um patrimônio do mundo Sim. E outra coisa, o, é, os ecossistemas eles são interligados. Qualquer alteração num determinado ecossistema
0: vai, logicamente, afetar os demais. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, para quem está em casa, entender. Uhum. Eu vou até brincar. Quer dizer que aquele poeirão, <risos> aquele poeirão que tomou conta de São Paulo, inclusive outras cidades também, né, do, do Centro-Oeste, né, do Mato uhum. Grosso, Mato Grosso do
1: Sul. Isso. Sudeste.
0: Né, parte do Sudeste e Centro-Oeste do muito daquilo ali tem a ver com, com esse desgaste, com esse desmatamento, com as queimadas. Inclusive as pessoas estavam reclamando, Jaci, de, de, de da, da poeira estar misturada com fuligem, A, a textura lembrava um, um, um tipo de, 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 de óleo com, com, com fumaça, com cheiro de fumaça. Então quer dizer que essa destruição descontrolada gerou aquilo ali. É isso que o senhor está dizendo? Exatamente.
2: Certo? É, não, não, não é Necessário que você seja um PHD em meio ambiente para entender isso, não basta você apenas saber ler e conseguir interpretar um pouco, certo? Para você entender. Veja bem, é, a crise hídrica é em decorrência da diminuição de umidade dessas chuvas, isso, exatamente, desses rios aéreos, isso, chamados rios voadores. Então, necessariamente, se eu, se eu provoco desmatamento, se eu pratico a queimada... Desequilibra. Então, vai desequilibrar é, é, a conjuntura total, né, climática específica da localidade.
0: Então, vai afetar, isso é, é indiscutível. O cidadão que mora no sudeste não tem a menor ideia que o desmatamento na Amazônia é, vai impactar é, nele lá. Exatamente, é porque, infelizmente,
2: infelizmente nós, nós vivemos num país que necessariamente... É, a educação, ela, ela de fato não é uma educação que leve ao cidadão, né a, 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 a cidadã, um conhecimento pleno. Certo? Muita coisa é, é, é omitido, ou omitida, melhor dizendo, para que não haja logicamente uma conscientização crítica política da coisa. Mas, assim, que é uma manutenção do poder, né? Exato, exatamente, porque manter a, a população desinformada, é lógico que isso favorece aos interesses excusos de uma elitização que já vem dominando esse país desde a época da colonização inicial. Né? É, basta você entender quem é que mais se interessa pelo desmatamento da Amazônia. São os produtores de soja. São os agropecuaristas, de um modo geral. Mas
0: isso é contraditório. O assim, agrobusiness. Eles, eles, não vão ser, eles não vão ser prejudicados? Eu estou aí, prejudicados. Não,
2: A mas curto eles... prazo, não. Exato. Concordo plenamente, Léo. A curto prazo, não. Mas vão ser prejudicados. Sim, mas isso aí, quando acontecer deles terem um prejuízo financeiro né, que é considerado alto, eles já, já têm necessariamente se fartado dentro de tanta... Volúpia Em termos de lucratividade sim, sim. É, Hoje nós, só para você ter uma ideia bem, bem clara Nós produzimos soja Lá na, na Amazônia brasileira Para exportar para a Europa E alimentar o gado europeu Exato Só para você ter uma ideia né? gasta-se muita água para produzir soja Ex Exatamente Então a gente precisa entender uma coisa é, Que a população Necessita inclusive saber disso a gente precisa entender que estão desmatando, né? Estão queimando? Pra, é, estão praticando a queimada porque a queimada é uma prática, desculpe a expressão, é, extremamente é, 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 burra, Sim, né? No, no sentido figurado da palavra, né? Então, é, é, você não vê isso na agricultura europeia, você não vê isso na agricultura norte-americana. Hoje são os maiores produtores
1: mundiais. Por que que a queimada ainda é tão utilizada? No Brasil. Porque é uma fórmula barata de você utilizar o solo.
2: É uma fórmula barata. É, é muito mais fácil tocar fogo na vegetação do ponto de vista econômico do que você utilizar a tecnologia para retirar a vegetação todinha sem queimar nada. Agora, veja veja o grau de, de, de é, periculosidade, como se diz, em termos ambientais. Quando você queima... Você libera CO2 na atmosfera, né? na realidade. Você prejudica o solo porque o solo perde a mat matéria orgânica. Você vai ter que usar adubação química. Então, uma série de, de desequilíbrio que necessariamente, na conjuntura totalitária da coisa, é prejuízo a médio e
0: longo prazo. Coincidência, porque é, eram em canaviais, inclusive, eram áreas é, em que havia larga é, plantation, a monocultura da cana-de-açúcar, inclusive, né, parte dessa terra vermelha aqui. Agora, já assim, isso não é, não é de hoje, não. Nos anos 30, nos Estados Unidos, é, houve o que eles chamaram de Dust Ball que é, em várias é, áreas dos Estados Unidos foram desertificadas, tiveram que ser abandonadas por 10 a 20 anos para poder voltarem a produzir. Você vê que o Brasil está vivendo uma coisa que os americanos enfrentaram lá atrás o mesmo e eu... procedimento. É, é, sim, certo, é, é bem verdade. Agora, só que você
2: precisa entender que a, a, os tempos são outros. E a gente está é. num processo de desertificação. Exatamente. Um detalhe que chama atenção. É, é, Ebert fez uma colocação que bem interessante. Né? É, houve um processo de desertificação lá atrás nos Estados Unidos e houve recuperação né, do solo. É, atualmente, nada comprova que do processo de desertificação o solo venha a se recuperar depois. Porque o que é a desertificação? É a esterilização completa
1: do solo. Certo? Quando ele perde totalmente a matéria orgânica. Então, no caso, não tem um, não tem um, um, um processo de revitalização desse solo a curto prazo. Há uma
0: possibilidade de realmente de, de se criar um deserto permanente.
1: E permanente,
2: permanente. E sabe por quê? Porque o solo ele só se recupera se ele tiver Novamente, matéria orgânica. Como é que ele vai ter matéria orgânica se, nada se ele ficou árido? Uhum. E o que é um solo árido? É um solo totalmente seco. Então, não adianta você ter no solo matéria orgânica sem ter água. certo? Porque o solo precisa de quatro elementos para que ele possa produzir. Dos quatro, três são indispensáveis. A matéria orgânica, né? água e oxigênio. Então, sem água não tem oxigênio, certo? O solo, é, é, por mais poroso que ele seja, ele não tem como se oxigenar. E detalhe é, é importantíssimo é a questão da própria decomposição de vegetais e animais que não vão, que não vai acontecer na área, por quê? Porque como é que uma área vai ter vegetal se não tem água? Como é que uma área vai ter uma fauna... Sem ter água. Quer dizer, o solo está totalmente é eliminado. Aí, o que é que isso pode é, é, implicar? Na, na, no desequilíbrio econômico da região. É, é, a área de
1: solo desertificado, a população vai embora. E aí, tchau.
2: Aí, pronto, acabou Vou, a economia. Você vê Agora que a, já as sido.
1: economias que estão sobrevivendo, e isso, entre aspas, bem... Elas estão sobrevivendo por causa de outras commodities, como, por exemplo, os Emirados Árabes, que sobrevivem bem num deserto por conta do petróleo. Sim, exatamente. Mas aí
0: é uma outra fonte econômica. É, isso, exato. Um petróleo para
1: poder... Totalmente diferente, diferente. da agricultura, está entendendo? Mas você
0: sabe o que me incomoda nisso tudo, Jacir? É, assim? é que lá é considerada a melhor terra do Brasil. Onde está acontecendo isso é o chamado solo roxo, terra roxa, em que se, se, dá qualquer em que se, coisa. Que se plantando tudo dá, como se diria a carta de caminha, mas e aí? Olha, mas pra... Como é que reverte ou impede um processo como é, esse? É, mas
2: vamos, vamos por etapa aqui. Vamos lá, vamos lá. Certo, lá. É, é, é muito importante. Só um registro.
0: Foi, o o Dostandol aconteceu nas planícies do Mississippi na década de 30. É. Nos anos 50, eles ainda estavam lutando para recuperar. E começou dessa forma, com essas chuvas chamadas chuvas de grande poeira, de grande carga, de um quilômetro de altura. Então você vê que o Brasil repete um erro que já é estudado, inclusive, pela geografia e pela história.
2: É, agora só que um desequilíbrio num ambiente como é o ambiente norte-americano é uma coisa.
1: É, é verdade. Certo?
2: Num país como o nosso, desinformado... Ele tendia a ser pior. É, exatamente. Desinformado e, acima de tudo, né, com interesses escusos de uma elite que não se preocupa com o meio ambiente, é outra história. Né? E com relação ao solo é, amazônico, a gente precisa entender uma coisa. É, nós temos a mata de terra firme, que é aquela área mais elevada, aonde estão produzindo soja, certo? Aonde estão produzindo soja, essa mata de terra firme... Ela, ela, mata ciliar, é isso? Não, ainda não é a mata ciliar. A mata de terra firme ela fica na porção mais elevada né, do perfil topográfico amazônico. Então, Perfeito. é aí onde, onde está existindo... O que, o que nós chamamos de arco do desmatamento. Só para vocês terem uma ideia, nesse arco do desmatamento, né, o, o que já é foi importante. desmatado lá corresponde a 40 campos do Maracanã se você colocasse um ao lado do outro. Né? Nossa Isso é, é, é uma coisa absurda. certo E outra, outra coisa, a mata, a mata ciliar que você cita é a chamada mata de várzea. É a que, que é a chamada Mata Ribeirinha, que está nas margens do, dos um rios. rios, rios etc. Exatamente. Que quando há enchentes lá, porque como o clima é tropical, é equatorial, então chuvas são abundantes e ultrapassam 2 mil milímetros anuais. Né? Então, há muitas cheias lá. Então, essa mata ela é encoberta pela água. Mas quando é, é, há uma, um, um descenso na vazão dos rios, então, consequentemente, essa mata aflora, certo? A, aí também vai ser exatamente alvo do agronegócio, certo? É, da, da commodity, principalmente da soja. Hoje, a nossa maior commodity é a soja. É a soja
1: certo? Inclusive, vegetal, um, né? o nosso Isso. melhor comprador é a China. Isso, exatamente.
0: Estão vendendo para comunista, Leonardo?
1: Estamos. Há muito <risos> tempo, né? Estou
0: sem entender, a minha cabeça né, fica meio Há fora muito tempo. Sintomia. Inclusive,
1: o nosso principal. Parceiro comercial é comunista.
0: Mas não, mas, não, mas não dizem aí que comunista é isso, aquilo, eu não entendo, eu vou deixar para o Jacir é. depois explicar.
1: Daqui a pouco eu,
0: eu falo
2: sobre essa questão dos de, 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 do, porcos
1: do... e a soja chinesa. É, do, dos
2: comunistas é, é, que tanto falamos dele, para concluir esse raciocínio da questão do solo da Amazônia. E aí tem a chamada mata de Igapó, que é aquela mata que é mais úmida. É aí onde a gente considera o solo da Amazônia pobre. É, pode parecer ironia, né? mas não é. É uma coisa absolutamente é, é, concreta. Né? É coesa e é coerente. Por que a gente diz que o solo da Amazônia é pobre? Porque ele é muito úmido. Então, se você desmata, não tem como você repor, não. Porque o solo ele não, não consegue segurar a semente. Para você reflorestar... Você tem que plantar a semente. Como é que a semente vai segurar num solo que úmido é, demais? Isso, né? é, Aí vem aquela pergunta, Léo. É, mas como foi que essa floresta surgiu num solo pobre? Né? Ora, quando ela surgiu, ela surgiu há milhões de anos atrás. E a umidade
1: não era tão grande quanto é hoje. Sem falar que a fauna ela tem um, um papel muito importante é, nessa é, parte exato, de, é. de disseminar as sementes ao redor da floresta é, né? exatamente por exemplo né? e, é, e outra coisa é, é a própria floresta ela ela tratou de, de
2: produzir a umidade que tem hoje certo
1: Professor, tem até um, um, uma colocação que diz que não é não é que chove porque tem floresta Ou, não é não é que vai chover por causa tipo assim não tem floresta onde chove né é onde tem floresta que vai chover. Então, é a floresta que causa a chuva. Exatamente. Porque existem dois processos. De evaporação,
2: né? que é direto da, das águas dos rios, né? em contato com, com a questão da temperatura né? solar, uhum. e a evapotranspiração, que essa é ligada diretamente da floresta. Certo? E aí é onde nós temos, dentro do Brasil, a principal massa de ar, que é a massa equatorial continental. Faz chover, inclusive no Nordeste faz chover em parte no, no Nordeste, porém, na época de verão no Brasil, uhum. certo? Porque a massa mesmo que atua no Nordeste é a massa equatorial atlântica, ok? Então, é, é preciso que a gente entenda, de uma vez por todas, que a Amazônia, ela é um, um ambiente, um ecossistema que precisa ser preservado, porque senão nós iremos desequilibrar o clima planetário inteiro. Por é que é que a Europa está preocupada? Né? Principalmente a França, que hoje o Acordo de Paris, né? que é o, o tratado que substitui o protocolo de Kyoto, né? ele é viabilizado dentro da França. Por é que é que a Europa se preocupa com a Amazônia? Porque a Europa e o mundo sabem que a Amazônia é um patrimônio do planeta Terra. A Amazônia não é um patrimônio é do Brasil.
0: Não é uma questão apenas de riqueza, né, professor professor? Não, assim? não se trata é de riqueza, questão, não. Isso é futuro, não. É sobre sobrevivência. É uma questão de sobrevivência do futuro, né? Sobrevivência
2: do planeta.
1: Exato, exato. exato.
2: Mas precisamos vai entender... Vai dar ruim para todo mundo. Exato. Vai, vai, e, e precisamos vai. entender, gente, que é, é, o desenvolvimento sustentável, ele precisa, Léo, é, é, ser colocado em evidência, porque a nossa preocupação... Não é com a geração de hoje. Eu não estou preocupado com a Sucena, não. Certo? Ela está sobrevivendo. Eu não estou preocupado com o Herbert Melo, não. Vai sobreviver. Vamos certo? sobreviver. né? Nós vamos, pelo menos, escapar. A preocupação nossa é com as gerações futuras.
1: É verdade. Certo? Não teremos planeta para os que, porventura, virão ou, substituir. Ou será uma barbárie. Porque ah. aqueles que estão se capitalizando, provavelmente eles vão, se vão se perpetuar no poder. E aos mortais vai ficar uma coisa mais complicada né, o acesso a recursos. Verdade. Professor, agora tocando nesse assunto ainda da Amazônia, o senhor concorda com a ideia de que esses países desenvolvidos que têm o um interesse e têm uma consciência é, ecológica, eles devem contribuir com o um, um financiamento ou com políticas públicas desses países emergentes que têm uma fauna, que tem uma flora que possa fazer a diferença no mundo, eles, de, eles têm o dever de interferir economicamente para ajudar a manter essas estruturas e revitalizar? Léo, não, não só
2: concordo como eu necessito desse né? dinheiro desse dinheiro. Eu digo, eu necessito desse dinheiro como brasileiro que sou, certo? Sim.
0: Porque, veja bem, a Noruega, antes de Noruega, a Suécia, mandava dinheiro para cá. O atual governo Exato. disse que não precisava desse dinheiro. É,
2: mas olha, eu veja bem.
0: Eu gostaria muito... Explica aí, Jaci, tudo isso.
2: Eu gostaria é, muito... Eu, eu sempre acreditei na democracia, sabe? E é por isso que, que eu, não, eu não meço distância certo? É, na minha fala. Certo? Eu, eu gosto muito de, de, de falar o que eu penso. E eu acho que eu estou num ambiente democrático aqui, certo? Mas eu vou te contar uma coisa. O que esperar de um governo que está atrelado ao grande capital? Gente, capitalista não está preocupado com o meio ambiente, não. Capitalista está preocupado com o lucro.
0: Mas já existe, mas assim, mas já existe é. hoje a chamada é, economia verde. O, o Biden, por exemplo, é um cara que vem. Com uma proposta nova. Mas a economia verde
1: não. dá muito trabalho, viu, para se fazer. E mas, custa muito é, caro é, também. Mas
0: gente é está no discurso do Biden, é, é, Léo. Biden vai dizer que o futuro é preservar. E o professor de pode discordar, ele é que é o mexe aqui nessa área. E assim, para a história americana, para a retórica americana, um presidente da República negar combustíveis fósseis e dizer que estava declarada a nova era da economia verde.
1: Eu? Pode falar, Bruce. É, é, não você que
0: tem que Leo, de assim. Você é, que não, tem tudo que...
2: bem. Eu, eu só quero discordar, da, discordar. Da, da, da sua da sua colocação é, em relação a Joe
0: Biden. Pode ser até certo? inocência minha, né? É,
2: não, não, não é inocência. É o é, seu ponto de vista a gente tem que respeitar. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu só acredito que o novo governo norte-americano, porque o anterior, é, graças a Deus, ele ele só governou quatro anos. Né? É, o que é ruim tem que ser passageiro Na vida da gente Aí você pode até pensar o seguinte Mas por que você acha Que, que tem que comemorar A saída né, é, é, De um governo como foi Donald, Donald Trump, Trump né? Donald Porque Trump. Donald Trump na realidade É um o um, 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 um idiota né um, de um carteirinha
1: um né? é mal é, um preparado um chorume que Isso. poderia ter na humanidade exato então veja bem.
0: inclusive por muita tragédia no Brasil atual
2: é mas eu queria eu queria fazer uma colocação mas vamos lá eu gostei muito da, da 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 eleição de Joe Biden mas eu quero que ele me prove e prove ao mundo que ele realmente está preocupado com o meio ambiente se ele for até a França né Boa. ele assine Boa, o Tratado de Paris. Certo? Os americanos não é, assinaram ainda? É, não assinaram e nem e vão se assinar. Comprometa, né, com as é, e se comprometa com as metas. se comprometa com as metas. tem certeza mas, é, que eles não vão assinar? Acho que não. Sabe por que não, não vão? Porque, olha, desde o protocolo de Kyoto, quando foi criado em 1997, ainda na época de Bill Clinton, né, que os Estados Unidos vem protelando, vem protelando, certo? E o grande problema lá é que nenhum presidente... Para mim, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos foi Barack Obama, certo? Eu, eu, eu sou fã daquele camarada, certo? E ele se omitiu, certo? Ele Não saiu, passou, ele passou oito anos escorregando no assunto. É porque
1: o, o lobby, né, professor, que existe dentro da própria sociedade americana... É, eu, eu acredito que, tipo assim eles mesmos sabem até onde eles podem ir. né? Exa então...
2: Exatamente. Porque o grande problema é o capitalista norte-americano. Exato. Certo? Exato. É, o que é que o capitalista norte-americano diz? Ele diz o seguinte, que se o presidente assinar qualquer protocolo, qualquer acordo ambiental, vai prejudicar a economia do país. A visão capitalista, e, e não é só do capitalista norte-americano não, gente. É do capitalismo, é do capitalismo, como, um capitalismo do, como um todo. A visão do capitalista... É que se fizer algo pelo meio
1: ambiente, prejudica a lucratividade. Mas já, já parou para pensar que eles só estão com essa promoção do discurso da, da economia sustentável, porque eles são os fornecedores da tecnologia que vai garantir isso. Porque se fosse um país, por exemplo, a China, que fosse o, o vamos dizer assim, o expoente dessa tecnologia verde sustentável, provavelmente eles criariam embargos contra essa tecnologia. Agora sim, ele já registrado aqui o que eu estou fazendo é uma provocação.
0: Isso aí é o que está aí.
1: Provocações. É,
0: provocações. O Joe Biden, ele vai exatamente utilizar esse discurso, essa retórica, usar aqui essa palavra mais uma vez, e está na plataforma do governo dele. Há, há uma expectativa para que, em Paris, ele assine e se comece uma nova era. É, então vamos fazer o seguinte. Mas, vamos, mas eu entendo, é, o professor já está dizendo. Vamos acreditar... Há uma
2: descrença, né? Vamos acreditar e eu prefiro acreditar que necessariamente haja né, o cumprimento né, do dever e da obrigação norte-americana de estar no acordo. Porque hoje nós sabemos, aliás, sempre soubemos disso, depois da Segunda Guerra Mundial, o país que passou a liderar o capitalismo foi exatamente Estados foram os, Estados, foram os Estados Unidos. E, consequentemente, hoje nós temos indiscutivelmente dentro da questão da produtividade capitalista né, um percentual gigantesco né, é, inerente à, à produção norte-americana. Os norte-americanos são os maiores consumidores do mundo. Verdade. Né? São os, os maiores produtores de lixo
1: do mundo. Verdade. Verdade. Né? Quer
2: dizer, tem alguma coisa de errado na, na, nessa Inclusive, nossa retórica? Tem que não tem. tem várias
1: pesquisas que dizem, que dizem que se o mundo consumisse como eles, há muito tempo a gente já teria já estaria extinto. Está entendendo? Bastava uma terça parte. Né? Consumir o que o norte-americano consome.
2: Não tinha mais planeta Terra, não. Certo? Nós não estaríamos aqui batendo esse
0: papo, não. Né? <risos> Falando em meio ambiente, não. É engraçado, não haveria né? porque... espaço para nós, não. E é engraçado porque a gente fala isso aqui e é um tipo de denúncia. Isso aqui é uma denúncia. O nosso programa vai rodar o mundo inteiro né? através da Rede Mundial de Computadores e ainda tem gente que não consegue entender a seriedade dessa, né? dessa denúncia, né? dessa conversa. Né? Pois é. Aí, assim, é, 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 eu, eu, eu fico muito triste né?
2: quando, quando necessariamente eu vejo a, a população ela comungando. Com, com ideias da elite dominante. Né? Eu, eu, eu como... Quem é a elite dominante do Brasil, assim A elite dominante do Brasil mesmo é aquele povão do agronegócio. Certo? É quem manda e desmanda nesse país. O Brasil sempre foi,
0: e todo mundo sabe os investidores disso. Investidores internacionais? Não, não.
2: Os grandes industriais? Não, de jeito nenhum. certo? É, é quando a gente fala de, de, de elite brasileira... A indústria morreu. A indústria é... brasileira... Migrou para o agronegócio. Exatamente. Quando eu falo da elite brasileira, eu falo do agronegócio, Deixa certo? É, o, o grande mal desse país foi a lei de terras de 1850, que para não contemplar os ex-escravos, né, aí entregaram as terras na mão de uma elite que não sabia nem plantar. Por sinal, no agronegócio tem gente que não sabe pegar numa enxada, mas sabe movimentar uma conta bancária, certo? Por quê? Porque dá lucro, certo? O sujeito só dá as ordens, certo? Então, essa elite é a que manipula o país. O Brasil nunca deixou de ser um país agrário, exportador, não. Verdade, hoje, muito mais, porque hoje nós temos... Hoje, na verdade, basicamente só isso. Exatamente, nós temos, além da soja, a laranja a uva, o abacaxi,
1: o café, que ainda continua em evidência. E um setor industrial em frangalhos e cada vez mais é. fragilizado. E outra coisa... Mas está porque... sendo feito nesse governo atual. Não, Mas, não. não,
0: não. Já isso, vem. isso já vem já há vem. Tempo, já vem. É,
2: Olha, não, não há. Não há como. Não há como. Certo? Você é, é, deixar de evidenciar em qualquer época essa realidade não. Certo? Todo o governo que passar ali, o Brasília estará sendo refém dos interesses da elite dominante.
1: E me diga uma coisa, como é certo? que a gente resolve isso, professor?
0: Olha. É... Agora eu gostaria que o senhor fosse bem sincero. É, não, não... A sua opinião, não, não, dá resolver, não. Dizer. é para é,
1: resolver. Eu, eu
2: gostaria de ter a mágica né, para que eu pudesse aplicá-la. Mas eu não tenho a mágica. Mas eu tenho uma ligeira impressão que esse país. Só vai ter uma solução quando a elite brasileira. Eu não estou falando da elite internacional não, porque essa também manda aqui. É isso que eu é, é perguntar. É essa aqui na... também manda. Olha perguntas que estava na lista. A gente não pode deixar de, de, de evidenciar que o grupo da Coca-Cola dá as ordens aqui dentro, o grupo da Volkswagen, né, da Ford e etc, etc. Certo? Agora estamos falando da elite brasileira que essa. Mim, muitas vezes não se sente brasileira até. é, é Para mim, a elite brasileira é mais perigosa do que a elite internacional aqui dentro. Certo? Porque a elite brasileira ela está nos observando em loco.
3: Certo? É e ela está é manipulando.
2: É conivente com tudo. Conivente com seus interesses. Exato. Não sei se, se a gente percebeu, tem um partido político lá em Brasília chamado UDR. União Democrática Ruralista. <risos> né certo eu, eu sempre esse falo, antigo. É, não esse é antigo ele é formado pelo quê? pelos homens do agronegócio quando A não são eles bolho. isso quando não são eles os candidatos né eleitos com dinheiro né é, é, do agronegócio são representantes dele agora vai lá e fala de reforma agrária dentro do, do, do Congresso Nacional para você ser executado certo é, esse país só vai ter só vai ter jeito quando nós tivermos é, paralelamente ao agronegócio, eu não sou contra o agronegócio. Eu sou contra uma agricultura de subsistência que mal dá, certo? Para alimentar a população.
1: Sem certo? falar, professor, que na verdade o agronegócio, no modelo que ele está hoje, ele é muito mais maléfico para a situação do país do que benéfico. Porque sim. se você parar para pensar. A Grande Sim. parte da comida que chega às nossas mesas vem da agricultura familiar. Sim, Sim. a maior parte do que é produzido pelo agronegócio é exportado. exportado. E Exato. Quando você tem um dólar de quase seis reais. Eu vou querer exportar para fora. O eu que não vou querer a... vender no o mercado. Produzir para cá e é mais uma falha do nosso governo. Que isso acabou o quê? não criamos reservas alimentícias para os nossos para as nossas commodities nossa população está ficando sem enquanto a gente continua vendendo para fora. Olha aí
0: você me joga aí você joga a bola para mim novamente. Só Segura, assim, é segurar aqui a onda porque a Conab foi desfeita agora nesse, nessa atual gestão. A Conab regularizava ou de certa forma é, articulava é, os alimentos ou a produção de alimentos internamente e mantinha ali uma reserva para que evidentemente o Brasil ali utilizasse. Então se esse processo não for acelerado agora, Jaci, quando é que ele foi... Quando é que ele começou a acontecer? Porque você disse que não é contra o negócio. mas eu acho que é aquela musicazinha de que o agro... É, o, o, o agro é pop, como é que é a música? Tem uma musicazinha?
1: É, é, é assim mesmo, o agro <risos> é pop. É. É tech, o Agro é tech, né? o Jassi não gosta é. dessa música. Pelo
0: publicidade, visto, ele não é fã publicidade. O Agro Pop, né, o agro Você não gosta olha. dessa música. Ou você canta essa música quando tá no não, Chuveiro de Assim? Tá não lá no canto, chuveiro, mas não mano, vai o Agro Pop, a, a, o Agro-Tec.
2: Além de eu ser um péssimo cantor, né? <risos> esse tipo de música eu não canto. Mas olha, quando eu disse que eu, eu era a favor do agronegócio, é porque a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa ter uma renda. Né? A gente tem que ter renda, tem que gerar emprego, né? Então, necessariamente, é, a gente precisa do agronegócio. Agora, o que não dá, dá para entendermos é todo o investimento praticamente indo para o agronegócio. Só para a gente ter uma ideia, e eu, eu peço permissão a vocês para eu fazer essa colocação, quando a Revolução Verde chegou no Brasil, né, o que é a Revolução Verde? é a introdução da modernização no campo. Né? É a máquina, né? é o, o agrotóxico, certo? é o fertilizante. Isso tudo é algo moderno, que começou a existir na época, né? na, na década de 60, começando no México, na Índia, depois Estados Unidos e no Brasil, com o estatuto da... da, da é, da terra né, de 1964, foi um dos primeiros atos né, daquela fatídica política militar né, no Brasil, eles reformularam. É, é, para, para uma parcela da sociedade foi ótima, para mim não, eu não sei se é porque eu nasci na ditadura militar, né? Você foi também um signatário do pensamento? Eu fui... Na realidade, aquela pessoa que, acompanhe, que, que acompanhou a ditadura inteirinha... Cresceu durante a ditadura. É, cresci durante a ditadura, empobreci muito na ditadura, certo? E não podia fazer nada porque eu não podia nem abrir minha boca. Então, não existia democracia. Mas veja bem, quando o Estatuto da Terra foi, foi criado em 64, foi para é, é, dar ainda mais sustentação ao agronegócio. E a Revolução Verde, que tinha como proposta gerar uma, uma, uma agricultura de subsistência para matar a fome do mundo. Não era só uma questão específica da África, da Ásia, da, da América Latina, não. Era do mundo todo. O que foi que aconteceu? A elite agrária entendeu que aquilo ali era muito lucrativo e absorveu a ideia. Então, a Revolução Verde, ela terminou contribuindo para elitizar ainda mais o campo. certo Deixando... A agricultura de subsistência de A ver navios Porque me diga uma coisa Se eu tenho um pedaço de terra Um minifúndio E eu não tenho como investir nele Eu vou produzir o que? Vendo certo? a terra e vou embora Eu vou vender a terra e vou embora Certo? E aí, o que é que nós temos aí é, eu, eu quando eu fazia Quando eu fazia geografia na UFPB Eu fui até o estado de, de, de Alagoas e eu conheci um, um fumicultor lá em Arapiraca, e a gente conversando, né? É, sobre a questão do agronegócio, porque ele é produtor de fumo. Só para você ter uma ideia, toda a produção dele era comprada pela Souza Cruz, certo? Um contrato de 10 anos se fazia naquela época, eu não sei como é que é hoje, certo? Então, aí o que acontece? E a gente conversando assim no papo informal, ele disse assim: olha. Eu, eh, eu tenho essa, essa terrinha aqui, ele chamou de terrinha uma propriedade que os vigilantes andavam de moto. Por quê? Porque de tão grande, se você fosse a pé, eh, não, não dava para chegar do outro bem. lado, não. Tinha que ir de moto. Aí ele disse: Eu tenho umas terrinhas ali na região norte, que juntando tudo, certo? É quase do tamanho do estado de Alagoas. Aí eu compreendi. Uma, um, uma só pessoa. Uma só pessoa. Eu compreendi que eu era realmente pobre. Certo? que eu não sabia nem por que eu tinha nascido nesse país. Professor, mas Beta, isso é daí é um negócio
1: muito interessante, porque vocês já, já ouviram falar daquele admirável mundo novo. Pronto. Ah. Tem um, uma passagem muito interessante, que tá um Alfa e um Beta conversando a respeito de um Gama, que era a pessoa mais... a classe mais baixa na sociedade deles. E aí o Beta fala, poxa, como é que esse cara consegue fazer esse trabalho? Né? E o Alfa diz... Se ele não sabe, se ele não conhece outra vida, aquela dali é a melhor vida que ele tem. Então, acredito que muitas das pessoas no Brasil, eles vivem esse, esse meio que esse limbo, tá entendendo? De não entender essa desigualdade social tremenda que a gente tem no nosso país.
0: Não reconhecem, né? A, a própria desgraça, por assim dizer. Exato. A própria tragédia.
1: O livro é do Aldous Huxley, Exato.
0: que é um cara fantástico. Ele escreve, de assim... assim é uma distopia. Ele, ele fala de distopia até utopia. Agora, cara, olha que uma coisa interessante. Jaci fala sobre o agronegócio. Aí ele falou aqui sobre os agrotóxicos, que era é um assunto que eu gosto de, de explorar. Porque o Brasil, recentemente, liberou aí... 300, 400, 500... Assim, o a gente o tá Brasil comendo... é um exemplo do é, que não fazer, é, né? É, a gente tá comendo agrotóxico. Mundo. Você pega lá tomate, você tá tomando uma tragada massa de droga pesada.
1: No, morango, é, é, no mo... morango. Ah, rapaz, eu comi um morango
0: ontem. Já. Se faça isso, não.
1: Esse é o que mais tem. Candidatíssimo
2: a morrer de câncer.
0: <risos> Obrigado, assim. Um cara legal. Café tem também, no café tem. Quem tomou grande <risos> café aqui? Eu Tô não vou deixar essa fraga só pra mim, não. Vou deixar o meu pai né? <risos> sim. Sim. Mas vamos resumir isso. Então, cara, do agronegócio ao poeirão lá em São Paulo, tudo tem a ver, tudo tá interligado. Do, do, tem, do, tem, Desse grande negócio, né?
2: É verdade. E, e lamentavelmente, eu, eu fico, assim, muito triste pelo descaso, né? com o meio ambiente. Fico triste com a desigualdade social desse país. Eu estou na educação, e principalmente como professor de geografia, porque dentro de uma sala de aula, eu tenho a oportunidade de formar o um cidadão. E se de cada 10 discentes que eu comando, eu consegui conscientizar um, eu já estou muito
1: satisfeito, porque... E como é que está essa média, professor, das gerações é, é, atuais? É, é, muito difícil, muito difícil. Não fugia da pergunta, não. É, quer saber não,
2: não, não, não estou fugindo, não. É, é difícil. Mas, assim, eu sempre gostei de desafios. Né? A minha vida, é, é, ela sempre foi assim, certo? É, ela sempre foi um desafio. Né? Eu já passei por dificuldades na infância, né? Quando eu falo hoje de fome no Brasil, eu falo com propriedade, porque eu passei fome em algum momento da minha infância, né? E em plena ditadura militar. Então, por que é que eu vou apoiar né, a uma elite que me fez vítima de seus interesses escusos? Eu não tenho por que estar do lado da elite, não. Eu tenho que necessariamente defender os interesses dos mais pobres, dos necessitados, certo? Dos que vivem abaixo da linha de pobreza nesse país. São, né? São
1: o senhor se considera um homem de esquerda? Com esses pensamentos aí que o senhor está sou, passando?
2: Sou, e sou indiscutivelmente, Léo, muito orgulhoso por ser socialista, certo? Um dia olharam para mim e disseram, você, com essas suas ideias comunistas, você não vai muito adiante, não. Eu digo, olha, só se eu for executado. Que eu vou continuar. Certo. Mas enquanto não me executarem, eu vou continuar falando aquilo que eu penso. Porque as convicções a gente não pode abandonar. Muito menos aquela convicção de que a gente precisa mudar a história mudar a história. Então, eu não tenho que ser aliado da elite, como eu disse anteriormente, se, na realidade, eu sou vítima dela. Fui, principalmente, no passado, vítima dela. Então, necessariamente, eu busco uma sociedade menos desigual, desigual certo? justa, igualitária, eu não vou alcançar nunca, porque o próprio sistema capitalista não vai permitir. Porém, porém, eu posso diminuir essa desigualdade quando eu necessariamente eu vou defender a grande massa popular, certo? Sim. Então, eu perguntei a esse cidadão, e o que é ser comunista? Ele não me respondeu. Eu disse, bom, partindo de você, que é um ignorante no assunto, eu me sinto muito valorizado. Muito obrigado. Foi. Você acaba de me transformar no maior de todos os comunistas que o mundo nunca conheceu está conhecendo agora que elegância
0: que não finesse é, né? rapaz, que tranquilidade que finesse. agora é, Leonardo deixa eu só dizer a você <risos> professor de assim, uma graça realmente é, é, é esse papo de socialista de comunista não é bem assim não sabe eu hoje vejo diferente mas fica para um, um momento Cê, é, tudo específico não porque hoje eles utilizam essa expressão é, para acusar sem nem saber o que é comunista, Professor, sem nem saber o que é socialista,
1: entendeu? Pronto, eu queria chegar exatamente aí. O que é que você acha dessas dessas coisas tipo anarcocapitalista, capitalista anarco comunista neoliberalismo? Onde é que a gente a gente enquadra isso? O que é que o senhor vê? E dentro
0: dessa resposta que você fez a pergunta, dentro da pergunta que eu ia fazer, porque assim Desculpe. eu vejo eu vejo essa eu vejo essa indignação de assim, e aí a gente se depara com a notícia de que o nosso ministro da economia Tá
1: com offshore. É verdade.
0: Tá com dinheiro com dólar. É nas Ilhas Ganhando Caimã.
1: Dinheiro. Entendeu? As nossas tá com custas. Tá com
0: dólar lá na né, especulação dessa. Né, enfim. 9 é, milhões. mas sei não sabe é, por quê,
1: né? Paraísos
0: fiscais. Aí o cara vai e diz que empregado não tem que andar. Empregado. Ele diz assim. Ele é da época do empregado. empregado né? é tem que andar. É não pode ir para a Disney, de que tem muita gente no Brasil andando de avião, de que você não pode viver até 90 anos, você tem que morrer mais cedo que é para contribuir com o seu país. Declarações assim que são absurdas. Aí o cara está contra leges em um ato ilícito. Essa é elite brasileira, que o senhor está acabando de dizer. Ministro da Economia com informação privilegiada especulando para ele, cara, o dólar alto de assim. É show Pô, de bola. Cara, é show de bola. Porque se o dólar baixa, ele perde dinheiro. O cara foi assumir o posto ministro da economia e investiu lá 13 milhões, milhões é. de dólares. Segundo aí as informações dos, é, enfim, investigadores, ele vai ganhando aí 54 milhões de dólares. Junto tudo isso aí, Jacir. E diga que Brasil é isso a gente poder entender.
2: Olha, é, 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 nosso, nosso ministro, ele, ele entendeu uma coisa. Ele resolveu investir nos paraísos fiscais porque é melhor do que investir na economia brasileira, que ele mesmo comanda. Então, ele não confia na própria economia que ele comanda. Né? Então, ele é esperto, logicamente. Então, necessariamente, o que a gente vê é um ministro que está tirando proveito da situação para se beneficiar, certo? Evidentemente. Enganando a tudo e a todos, certo? Que ainda acreditam, né? Numa política, certo? De, de recuperação econômica dentro desse governo. Eu não, eu não vejo possibilidade disso. Eu não sou nenhum experto em economia, Léo, mas eu não sou leigo no assunto. Então, o, o, o Paulo Guedes, ele sabe perfeitamente, certo? Que aonde ele está investindo para ele dar mais, muito mais lucro do que ele investir né, é, dentro do próprio país, aonde ele faz, logicamente, né, aquele joguete né, de, de, de bom moço né, que vai recuperar a economia. Eu nunca esqueci quando ele disse que um botijão de gás chegaria a R$ 36,00 no final do, do governo, certo? Então, ele vai ter que obrar milagre para fazer essa redução, né? de cento e poucos reais para 36, porque já tem pobre aí que já não está mais nem
1: olhando para o botijão. Professor, e essa política que eles estão querendo fazer de privatização, inclusive de empresas que são estratégicas, como, por exemplo, Correio e alguns setores de extração também da Petrobras? O neoliberalismo,
2: o neoliberalismo é isso, certo? É a privatização de empresas estatais e necessariamente redução de gastos sociais. Então essa política começa, né, no governo Colo de Mello, que não se completou, né, porque ele 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 terminou é, é, renunciando, né, o cargo e é, para não perder seus direitos políticos, né, renunciou para não receber o impeachment. Depois essa política avançou com Fernando Henrique Cardoso, que, para mim, foi o maior neoliberal da época. Né? Vendeu Embratel, vendeu é, é, a Companhia Vale do Rio Doce, vendeu a Companhia siderúrgica Nacional, que, inclusive, eu digo o seguinte, se Getúlio Vargas pudesse ressuscitar... Ele, de novo. Não, ele atiraria de novo... Eu é. acho que não sei é, se não Cê ouvi, se não peito de novo, não, 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 não. Certo? mas de desgosto.
1: <risos> mas por sim. quê?
2: Porque é, as empresas que, que Getúlio criou, na, na chamada indústria de base, né, é, foram vendidas, menos a Petrobras, mas mesmo assim... Está bem pertinho, viu? É, Fernando Henrique Cardoso ainda abriu espaço para o, ca o capital privado. Hoje a Petrobras tem acionistas. Né? Então fazia parte da hum. política neoliberal. Quando foi que essa política neoliberal de privatizações ela deu uma parada quando entrou o, o, os govern o governo de Lula né é, nos oito anos dele depois seis é, é, anos de, de, de Dilma né e aí volta a pauta nesse da... governo nesse governo eu sempre fui contra a privatização das empresas estatais
0: são eu... empresas estratégicas professor é, é, mas que querem ser grande Estados Unidos, Japão, é, enfim, China, eu estou colocando de todo jeito aqui, não vendem empresas estratégicas. Mas,
2: olha, é, vamos fazer uma Entendeu? ressalva aí, uma ressalva que, na época de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, né, e Margaret Thatcher, Thatcher lá na Inglaterra, né, elas foram, eles foram, perdão, eles foram é, os... É, os políticos que implantaram o neoliberalismo, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, respectivamente. Né? É tanto que com, com a morte de Margaret Thatcher, aconteceu uma coisa impressionante. A população vibrou na hora do sepultamento. E <risos> o mundo ficou abismado. Como é que uma pessoa morre e a galera comemora? E a galera comemora porque estava indo embora... Uma pessoa que... A dama de ferro, A, a né? dama de ferro, que a população nunca concordou com a política neoliberal dela. Aqui no Brasil, a gente bate palma e faz o V da Vitória. Se, ainda tem gente que diz, mas é melhor vender a empresa porque ela dá prejuízo. Minha gente, <risos> onde já se viu o, um cap, o capital internacional se interessar por uma empresa pública brasileira... Por, né? Ela dando prejuízo. A empresa que opera no vermelho, ela, na realidade... Para começar, para ela voltar a funcionar nas mãos de um novo proprietário, ela tem que zerar suas dívidas, porque a contabilidade tem que bater. Né? Então, eu não vou, eu como capitalista, como dono do dinheiro, eu não vou pegar uma empresa falida, endividada, para eu pagar as contas dela, não, porque não fui eu que fiz conta, não. Eu vou pegar uma empresa livre de dívida, então, para pegar uma empresa falida, eu prefiro abrir outra. Abrir uma nova empresa para fazer concorrência, que é fácil de ganhar. Acontece que a empresa estatal ela dá lucro, sim. aonde já se
0: viu a
2: empresa de correios e teléfonos dá prejuízo. eles só tem ela. eles né? colocam né?
0: o discurso... Sim. Vou dar só um exemplo. Um exemplo só, rapidinho. Isso até pode entrar na Petrobras. Refinaria na Bahia foi vendida por 50% do seu valor em São Francisco do Conde. Hoje, a empresa produz... Na mão privada, 10 vezes mais
1: lucro. <risos> Mas, ah, uma tela aqui, isso, ó. isso daí ah. é uma bola cantada, né? Pois é. Isso daí é. Para você, só antes do senhor iniciar, professor. Fique à vontade. É, eu queria que o senhor abordasse, juntamente com esse tema do, das privatizações, é, uma questão muito peculiar, que vai envolver o tema que a gente estava discutindo, que é justamente a ideia do, da sustentabilidade. E o Brasil possui como uma das... A, uma maior empresa na estatal e uma das suas principais empresas e capital, uma petrolífera. Então, como é que fica a nossa situação frente ao futuro, a essa ideia de carros elétricos, de energia renovável, se a gente tem uma base né, com o petróleo, com a, estação, com a extração, com o consumo, com o refino do petróleo? Olha, é, a Petrobras... Para a gente ter uma ideia bem clara, é uma
2: das principais empresas petrolíferas do mundo. Ela concorre de igual para igual, se não em, em superioridade, com a, a Texaco, com a ExxonMobil, com a Shell holandesa. Né? E, evidentemente, ela trabalha com um produto que não apodrece não, minha gente. Ainda é a principal fonte energética do mundo. Vai longe,
0: ainda, vai, longe. vai longe ainda, viu, Léo? Vai longe. Vai,
1: mas para você ter ideia, a, a, assim a Alemanha já colocou que em 2050 os carros a combustão estão ok.
0: Mas sabe o que vai acontecer? Vai Sim. baratear. Vai continuar, vamos continuar utilizando num preço mais em conta.
1: Eu acredito que essa transformação... Mas minha pergunta é para a gente do Brasil. Vai ser um, um viés investir nesse tipo de tecnologia que vai substituindo as nossas principais matrizes? O preço
0: da gasolina a R$7 era para ontem.
1: É, é, veja bem,
2: é, a questão do petróleo é, é muito complexa. Certo? E primeiro, na verdade, o petróleo ele, ele é negociado de acordo com a cotação do dólar. Todo mundo sabe disso. Certo?
0: E para quem não tem dólar como eu?
2: Não compra petróleo.
0: É, anda pé, meu filho.
2: Certo. Vai comendo joar por dentro, Aparece, né? A
0: gasolina estava acabando no carro ali. Então, veja bem. com o senhor para casa.
2: É. Então, veja bem. Necessariamente, a gente precisa entender isso, certo? É, é, hoje existe a, a OPEP, né? que é a, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que não admite concorrência. Então, é, tem que se trabalhar dentro da, da, da logística da OPEP. Né? Então, o petróleo, na realidade... Vai continuar sendo economicamente valorizado. Certo? Atribui-se também a isso a questão dos impostos. Certo? Além da dificuldade na questão tecnológica, no refino de petróleo, né? temos a questão dos impostos que cada estado cobra. O que é que o governo está fazendo agora? Está jogando a bola para os governadores. E não, é a culpa, né? e não é a culpa dos governadores? É, também. É culpa de todo mundo. Mas o preço começa alto
0: da base, da Petrobras. Mas Agora o ICMS é imagina... o mesmo regime militar ainda?
2: Não, o ICMS vai variar de estado para estado. Mas é o mesmo
0: né? negociado desde a época de Sarney. É,
2: claro. Não houve
0: mudança, não aumento. Não.
2: Até porque... O aumento é da Petrobras. É, mas, sim, mas a, a, a Petrobras ela dá o um aumento inicial lá, né?
1: certo? Já sai com o um aumento. Um, um barril ou litro, professor, você não sabe dizer quanto é que ele sai da Petrobras? É, segundo o
2: ministro das Minas e Energia né? é, o, o, Ele não falou de barril Ele falou do, do litro do, 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 gasolina, do, da, do óleo diesel sim, falou do, é, saía a dois e pouco já. Eu não creio nisso Certo? Porque se você levar em conta ele já
0: sai alto é, né? já, é, Mas eu não creio que seja só isso uhum. Ele não falou do preço do barril Mas certo? a história de que a gente vende o nosso petróleo Do pré-sal Em real E compra já o combustível pronto em dólar isso não pesa, não? Pesa, claro. O, os governos de esquerda, como dizem os dois amigos, abriram, construíram refinarias. Que a elite brasileira fez questão de demonizar. Olha, estão roubando. Oh, pa... O processo de passadina saiu. E nós sentando o governo Dilma. disse que foi um bom negócio, mas como a imprensa não deixou junto com essa elite canalha, então não, porque eles queriam internacionalizar a Petrobras. Quer dizer, nós não poderíamos refinar o nosso petróleo e vender mais barato, não, Jacir?
2: Olha, veja bem. Eu acho muito difícil isso acontecer, certo?
0: Mas eu tem é. vontade de usar gasolina do Brasil? Não, eu que... também, certo? É... Ah, agora você também tem vontade. É,
2: é, é, acontece que do jeito que está o preço, não dá para você pensar em consumir em larga escala, certo? Agora, é, é, tudo passa por uma logística. Primeiro, de tecnologia, né, para baratear. Né? Depois, a questão tributária, que precisa baratear certo para chegar exatamente a, 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 a um preço acessível com o poder de compra da população. Ora, uma população que ganha mil e poucos reais né? de salário mínimo, como é que essa
0: população ela vai conseguir... Um quinto certo? vai para encher o tanque do carro
1: dele.
2: É, não, carro
0: nem tem, mas 60, compra o produto, né, caro. Dados atuais, certo. 68% do salário mínimo é brasileiro, hoje é para a cesta básica. 68% do nosso Salário mínimo hoje é para a cesta básica, é um dado atual é Escreveu uma matéria recentemente para uh, um, um blog da cidade aqui, daí a pesquisa informa isso. No Brasil, de norte a sul, salário mínimo hoje, 68% é só com a cesta básica. Agora vamos levar por um, por um outro lado da coisa.
2: Você imagine o que eu vinha pensando um dia desse, né? Eu vou colocar aqui em prática. Evidentemente que ninguém está satisfeito Não. com, com, essa, é, é, com, tá. com, com essa política, política né, combustíveis. É, de, de combustíveis aí. Então, o que é que já estão é, é, pensando? No dia que a Petrobras for vendida, o governador não mete a mão...
0: Nem o real de SMS.
2: É, é, não vai cobrar o que ele imagina cobrar. De CMS. Pô, Será não. Assim? não, eu estou falando que o que estão pensando aí. Tem gente já articulando isso. Né, isso de... não é só um, uma desculpa para vender a Petrobras. Não? Sim, exatamente, porque, na verdade, a política neoliberal é aquela política que você. É, é, primeiro, é, é, o, o primeiro passo que o governo dá é sucatear a coisa. Exato. É, 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 é fazer com que a população a perca a, a credibilidade. Disso, né? Foi o que aconteceu, certo, com com as, as empresas de, de energia, energia elétrica. elétrica de. de energia elétrica, todo mundo sabe disso. Nós tínhamos aqui na Paraíba a Saelpa. E
1: hoje né? o discurso das pessoas daquela época era, mas também se deixasse do jeito que estava, não é, tinha exato, condições. Exato, mas isso é uma
0: falácia. Gente. Sim, é, mas, mas, mas funciona. Exatamente. funciona.
1: Está aí a energisa hoje. É, a energisa de onde é? Da Espanha.
2: Engraçado. Todo o lucro da energia vai para a Espanha. A Espanha é capitalista, mas tem empresa estatal. Tem. Não, estatal não. Ela, privada, ela é privada. Agora privada. Estatal não, privada. Certo? Então eles vão sucateando, sucateando até a população perder a paciência e endossar Estão fazendo a, a venda. Isso com... certo? A Petrobras. Rio de Janeiro está fazendo isso com chão de águas, né? Pois é, exatamente. É, a Petrobras, por exemplo, certo? Qual foi, o, qual foi a primeira tacada que deram em relação à Petrobras? Que era alvo de corrupção, né? Que político usava e abusava da Petrobras para enriquecimento próprio. E aí entra esse governo aí, né? Querendo <risos> dizendo que ia moralizar <risos> a coisa. <risos> certo? E a Petrobras continua do mesmo jeito.
0: É, não, certo? agora roubando mais do brasileiro, né? É, é, é porque agora. Que ele controlou tudo. Está roubando de, 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 braçar, né? tudo, tá roubando de Então, Estão aproveitando o tempo. Exatamente. queria então... dizer ao pessoal de casa que eu não tô olha, eu não sou esquerdista, nem só. A questão não é essa, não. Eu estou sentindo é, meu próprio bolso. É Sim, tô... seu comunista. Eu estou desabafando. Oh, oh. Meu amigo, chega a dar uma dor no coração de assim: eu vou colocar como no meu carro, vou lavar o salário do mês todinho, rapaz.
2: Pois é, é, é eu, eu vejo assim, com muita preocupação, certo, a, a essa política energética brasileira, né, principalmente em relação ao petróleo. Porque isso está afetando a economia todinha.
1: Professor, o senhor falou agora Abatando. de política energética e esse é um tema que está aqui para a gente conversar. Então vamos lá. Exatamente sobre isso. Ano que vem vai ser um ano de apagão. Olha só. Depois de, de tantas lutas idas e vindas, a gente vai passar por um apagão. É né? culpa do aquecimento global Léo? E eu queria justamente que ele abordasse isso. O que é que causou? Eu, eu acredito que a, o senhor já tem até falado a respeito de um dos motivos. Mas reforçando, o que é que Causou para a gente chegar nesse ponto e como é que fica a nossa política de energias renováveis para o público, né? Tipo assim, para o Homem Cinza, para o público geral. Essa questão de é, incentivos para adquirir, por exemplo, aqueles projetos fotovoltaicos de energia solar. Está entendendo? Como é que, que o governo ou como é que o Brasil vai aproveitar esse potencial enorme, um país gigantesco, um sol todo dia, nesse ponto. Tudo bem, Léo. Eu vou começar pela, pela questão
2: da, da energia hidroelétrica. Né? É, a questão da energia hidroelétrica não é só é, a questão natural, não. Daqui a gente falou no início aqui do nosso debate. Né? Entra também a questão da, da, do desperdício de água. De todas as atividades econômicas... A agricultura e a pecuária, a agropecuária, né? É o que mais desperdiça água. Então, a vazão. Mais até
1: que a indústria.
2: Sim, com certeza. Bem, bem mais. Certo? Você pega um gráfico, certo? É, e aí pode consultar qualquer fonte, né? Mas vá na fonte IBGE, que está que lá, né? Certo? É, a agricultura é. A atividade econômica, inclusive, que mais consome água, certo? Até mais do que a pecuária, certo? Levando-se em conta que a pecuária tem um pasto, tá certo? Então, o desperdício é muito grande no processo de irrigação. Então, necessariamente, os reservatórios vão diminuindo. Então, essa aí é outra prática. Aí vem a indústria. Aí vem o desperdício né, em cada casa, que a gente sabe que o brasileiro ele não se preocupa né, com o meio ambiente, né, vai tomar um banho e aí o chuveiro é ligado direto, a água indo direto para o esgoto. Certo? Então, necessariamente, esse é outro processo, certo? para que haja uma diminuição de recursos hídricos. Né? Bom, a própria água na geração de, de, de energia, ela é liberada né, pelas comportas. E aí também existe desperdício. Essa água cai em algum ponto que necessariamente não retorna mais para aquele ponto de origem. E tem a questão da evaporação, porque está lá a barragem com água né, retida represada, e represada, né? então a evaporação nós perdemos... Logicamente, ao longo do tempo... É diferente
1: no... a evaporação de água corrente para essa pra água, água parada pesada, né?
2: Isso. Até porque o nosso clima aqui é predominantemente tropical com altas temperaturas, né? Aí, isso é uma conjuntura de fatores. Em se tratando da energia alternativa, como a solar, a eólica, certo? Aí nós temos, por exemplo, o sertão nordestino, né? excelente para produzir energia solar, né? Você vai para o litoral, excelente para produzir energia eólica. Mas aonde está o problema? No dinheiro, minha gente. No consumo, certo? Do megawatts dessa, dessa energia. Eu sou um assalariado. Como é que eu vou comprar energia solar? Um projeto caríssimo. É caríssimo. Porque o problema daquelas placas fotovoltaicas é exatamente na questão da manutenção. Aquelas placas não são permanentes, não. Ah, tem um tempo. É, né? Tem tempo de, de validade. 25, 25 anos, é? por aí. Certo? Que precisam ser renovadas, certo? E aí é onde encarece a coisa também, né? Tá certo? Então, a maioria da população brasileira ganha um salário mínimo, certo? Só tem um jeito dele ter energia solar: é se deixar a casa e deixar o sol, tomar de conta do, 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 é, é, dos compartimentos, né? Que, por sinal, nem tem muito né? compartimento. Quem ganha Eu salário mínimo, coitado
0: tá quase morando na calçada. Já se não um calou desse, já se pelo... é um Não,
2: eu tô, estou tô ironizando aqui, mas é no sentido é, figurado, certo? Eu não estou desejando isso para ninguém, certo? Mas eu estou... É, é uma Use brincadeira filtro saudável. filtro solar. É. É, é, não, se, se for usar filtro solar, o salário não dá para pagar, aí não. Já é melhor. Aí Pronto, aí você vai morrer de fome. Aí pronto. salvar a pele tá e, a e morre de fome. Tá Gente, difícil. esse país, certo? É, é, é uma... É uma é uma tragédia anunciada. Desculpe a minha sinceridade. Não é né? mas o senhor tem que dizer isso mesmo. Mas eu não estou aqui. Mas não é aqui, de lógico. forma
0: alguma, fazendo proselitismo político, não. Nem jogando aqui para a galera, não. A gente está discutindo é. o assunto. Quer as sua, Suas colocações são excelentes, é. assim. São é, eu, excelentes.
2: Eu não quero aqui, olha, eu queria que o nosso público é, é, aí, nos assistindo, né, não, não, não entenda que eu estou aqui. Logicamente, menosprezando ninguém, eu não tenho esse direito, né? Certo? Mas assim, a gente está num, ba num bate-papo informal, né? E necessariamente a gente usa essas brincadeiras mais para desopilar, né, Léo? Sim, sim. Mas assim, mas a realidade é cruel. Certo.
1: Energia eólica é outra energia caríssima O, o, o grande lance aí, né, professor É justamente o custo, o custo do, do megawatt produzido né? A hidrelétrica não tem quem consiga não. ir com ela Não, é mais, de, é mais é barato mais isso, né? É mais acessível Bem mais é, Agora, é, professor A gente, enquanto país, enquanto nação Não teria condições de produzir esse material Tipo essas placas fotovoltaicas Esses inversores Os inversores a gente já produz no sul do país Sim. Tem fábricas lá que produzem isso. Agora, as placas, todas são importadas ou do Canadá ou da China, tá entendendo? E esse é um dos fatores que eu acredito que torne, muitas vezes, o, o projeto inviável para a gente. Quem investiria? O Estado ou a rede privada? Eu acho que o Estado... Seria. Ele... exato. Paceria. Inclusive, o Paceria. Estado ele deveria ter uma responsabilidade de incentivar, né? de fomentar. Ah. Porque um, um banco público, ele não serve para dar lucro para o Estado, ele serve para fazer com que as pessoas tenham acesso a capital de giro, Tenham acesso a bens de consumo e possam produzir. Socializar no, no nosso a economia. caso, os bancos públicos eles são feitos para ter lucro no final do é. ano. Eu faria o seguinte: Vamos lá. Né? eu faria o seguinte. Eu não sei se,
2: se, se vocês concordam comigo, principalmente nosso público é, é, que, que, que nos assiste, né? É, eu faria o seguinte: eu, eu, como gestor, eu investiria na mão de obra. Investindo na educação. educação. Isso, ah. investindo na educação. Mão de obra qualificada. Porque para produzir tecnologia... Que está indo embora.
0: É, é claro, tem faz, tempo, embora. faz
2: tempo. Eu investiria na mão de obra qualificada. Né? Claro que para isso tem que investir na educação. Como a Índia faz. Como a Índia faz. né? E faria uma parceria com a iniciativa privada, que tem o um dinheiro. Eu acho que não é impossível o Estado brasileiro em comum acordo com a iniciativa privada, certo? É, promover o desenvolvimento desse país, não. Agora, o que a gente vê comumente aqui é entregar as riquezas nas mãos do capital privado e não querer necessariamente participar de nada. Dividir
0: nada. Já sei. Não, não,
2: quer, não querer dividir nada, exatamente. Na Esse pergunta. é o
0: um problema. Atenção não nisso. sei se vocês me entenderam. Entendemos. Eu, eu vejo sim, sim. que é por aí. Entendemos, sim. Presta na minha pergunta. Então o Brasil hoje, na verdade, precisa de um projeto político, claro. um projeto que una a nação é sim. e que, de certa forma, é, reduz essas arestas Eu e traga chegar, uma estrutura melhor para o país e para seu povo. Porque quando você fala, nós estamos completamente absortos, estamos soltos aí a própria sorte Deus dará. É, será que um líder ou o um povo, quem, quem é que faria isso?
1: Eu não é... acredito, não, nessa figura aí. Pois é, assim. mas... Olha, desse é... santo salvador tá aí que você pra... está colocando. Já você está
0: aqui para abrir nossa mente. Aí? Olha. O que você é eu... acha, professor? Do, do jeito
2: que o Brasil Porque, se ok, encontra... Da forma
0: que o, que o professor falou, é um, pro... é um projeto, isso é um projeto, gente. Isso é, é um projeto de nação. É. Exato. Isso é você ter algo, né, Você ter um governo que está... Vamos repensar as estratégias de como desenvolver esse país. Temos condições? Temos. Precisa de quê? Educação, investimento em educação, precisa de quê? Parceria você com a que, privada. privação. É
1: exemplo de uma nação que fez um projeto a longo prazo a China. A China fez um projeto a longo prazo que deu certo, né? Mas,
2: mas eu não vou nem falar. Pronto, é, é, eu não vou mais. Eu não vou nem falar da China, eu vou falar da Coreia do Sul. Hum. A Coreia do Sul, quando foi, é, é, depois da Segunda Guerra Mundial, que ela foi contemplada com grandes investimentos japoneses, norte-americanos, investimentos privados. Foi o que o governo de, de, da Coreia do Sul fez. Começou a investir na educação. Criou uma condição né, extremamente favorável na, na conjuntura da, da, da mão de obra qualificada. E hoje, dos tigres asiáticos, a Coreia do Sul é o país que mais necessariamente tem tido sucesso na produção industrial. Produz tecnologia. Né? Outro exemplo bem interessante que vale a pena a gente citar aqui
1: é o da Índia. É o da Índia. Olha, a, Índia a Índia é um dos maiores desenvolvedores de software do, do ex, planeta. Ex, ah, ex, inclusive, a gente tem um trabalho aqui que quem fornece é um indiano, o indiano, é. o Ravi. Agora, olha, veja, veja a estratégia do,
2: do, de governos anteriores. É, é, na Índia, né? a mão de obra né? foi preparada na Europa, certo? Com investimento europeu. o
1: núcleo né? de, é,
2: de profissionais. Exatamente. Os jovens migraram para a Europa, estudaram nas belíssimas escolas da Europa Ocidental, né? como na Alemanha, como na Espanha. Na própria Inglaterra. Né? Na própria Inglaterra que que foi exatamente a colonizadora é, 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 né a, a colonizadora né da, da própria Índia resultado esses jovens certo preparados pelas escolas né extremamente qualificadas da Europa Ocidental retornaram para o país aí o que o governo fez é hora agora de contemplar essa mão de obra qualificada vamos investir, vamos investir na produção tecnológica a Índia hoje dos BRICS né? que é aquela conjuntura dos, dos cinco países esse B de, emergentes, esse né? B de
0: BRICS é Brasil.
2: É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pelo menos era, né? É, é pelo menos era. Né? <risos> estou falando de BRICS ainda porque eu estou com saudade é a gente da época que foi falado, né? Exatamente. Saudosista e, e, assim. Mas a Índia, a Índia hoje é um exemplo, certo, é, é, a ser seguido de um país que realmente deu certo.
3: Né?
1: A Coreia do Sul deu certo. Professor, mas, mas aí a gente está olhando num campo social também? Não, no campo econômico. certo campo,
2: Porque, veja bem, é, é, a gente não pode é, é, generalizar no campo social porque a Índia tem o quê? Tem um, mais de um bilhão de habitantes. Inclusive, vai ser o país mais populoso do mundo daqui no mais tardar 10 anos.
0: Mas a Índia já é, é um caso... Eu gostaria que o professor de se, se pudesse... Falasse sobre a Coreia do Sul, porque a Índia tem um problema, não é um problema, mas é uma questão religiosa. Eles, é, vivem, é, ele, eles vivem em castas. Sim, então sim. há uma sim, é, mas... inibição, uma proibição que você evolua de casta para casta. Então você que nasceu para ser pobre, mas... em tese, vai e permanecer é, pobre tese, é? até morrer. É, mas mas, olha, a Coreia bem. do Sul é interessante.
2: É, mas veja bem, o sistema de castas na Índia é, é, hoje é proibido por lei. Só que a cultura indiana, não tem ainda. a cultura indiana é difícil de ser claro. aniquilada. É milenar. É milenar. É milenar. O sujeito nasceu ali, naquela exato, caixa. Exato, exato. Ele não vai querer dividir louco com ninguém. Né? É uma cultura milenar. Exatamente. É. Aí é difícil. Você, Para você mudar hum. a estrutura cultural de um povo, não é fácil. Mas vamos lá na Coreia. Porque, porque realidade... Sim, mas eu vou falar da, da Coreia. Me perdoe, porque eu ainda estou dentro da Índia. Porque vai lá, vai. A, de é aquilo que... que me encanta mais dentro da Índia, na realidade, é, é aquela dualidade né, de situações. Né? De um lado, um país que cresceu né, com base numa tecnologia avançada é uma referência no mundo subdesenvolvido. Sim, sim, sim. E, ao mesmo tempo, né, o sistema de castas é o que impede o desenvolvimento social. Porque quem é rico lá não quer que pobre cresça. Né? a desigualdade social na Índia tem muito a ver com o sistema de casta né? tem muito a ver a gente sabe disso, infelizmente certo, e é, é uma é uma coisa que a gente não
1: pode omitir. Essa, essa elite não seria um pouco parecida com a nossa elite do lá atrás aqui não?
2: É, é, é até porque eu, eu sempre achei o seguinte Léo, é rico não quer se misturar com pobre, não agora é. eu não sei o que danado pobre tem que adora rico, certo Olha, eu sinceramente não, 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 não consigo, eu não consigo entender né, como é que pobre né, ama tanto o rico quando rico, de... o rico... Eu não vou entrar nesse debate, não. É, mas, como, mas eu concordo. Como, quando Z. o rico não gosta do pobre. O que o rico quer é explorar pobre. Mas, Exato. Mas no Brasil então, tem explicação, Léo. Me perdoem os ricos. até
1: o gato tutano.
2: Exato. Mas no Brasil tem
1: explicação. Pelo menos assim, é a, ideia, é a ideia do... É em qualquer do... canto, meu filho. Em qualquer canto. Não, mas ainda essa
0: a, a questão religiosa pesa muito. Sim,
1: mas... Aqui não, aqui
0: eu Aqui me tem, um,
1: tem, uma, tem uma questão histórica é, também da nossa é, própria tem. colonização, é, né? É porque vocês, Eu acho que vocês até já, já ouviram falar da expressão, acho que é do, do Darcy Ribeiro, é do Florestan, que ele fala do homem cordial no Brasil. Dessa ideia de você, de estar tá tudo ruim e a gente concordar, tá entendendo? Tipo, a gente não se revoltar com aquilo. Tá entendendo? A gente ir levando, levando, levando e... O Brasil tem... tem, tem um, isso conta também,
0: Léo. Por exemplo, a nossa tradição é escravocrata. Entendeu? Então, assim, é interessante para o indivíduo que vem da, da baixa sociedade ele quer mostrar que ele é diferente daqueles que a, 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 a diferente da classe que ele pertencia. Então, lá no Brasil, uma série de outros pormenores. Agora, eu estou curioso, Jacir. Você vai falar ainda? Pode falar.
3: Não,
2: não. O eu, programa eu, é seu. Eu, eu vou falar é da, da Coreia, a do Coreia do Sul.
0: Do Sul tô, é porque a Coreia do Sul tem uma, uma área territorial... Menor do que o Brasil. Sim, sim. E há um desenvolvimento, inclusive na área da educação, estupendo. A Coreia do Sul até os anos 70 era a 50 economia do mundo. E hoje está entre a, né, as economias mais punjantes, Uma das economias assim, mais é, celebradas para o mundo capitalista. Há também, eu sei que há a desigualdade social, mas menor que o Brasil. Mas o que me espanta é que, com esse desenvolvimento tecnológico, a Samsung, por exemplo... Né, se me falha a memória, a Hyundai, por exemplo, é, eles investem. Tem aí, o Léo, não sei se o Léo é fã, acho que o Léo é fã do K-pop, né, Léo? É uma oh. política de... <risos> K-pop é aqueles meninos que dançam e cantam e não sei o quê. É o pop coreano, né? En... Que enlouquece as adolescentes brasileiras. Mas aqui é uma política de Estado de Assis. Exatamente. O Estado vai lá e monta aquela banda e ganha bilhões de dólares em cima mas dele. Mas
1: aí não é só uma questão financeira, tem também um posicionamento cultural do claro, país. Claro, tá vendendo aí. uma imagem. Toda hoje, potência do vestido Hoje o adolescente brasileiro, é a, a
0: parte do adolescente brasileiro, é apaixonado por aquilo. Eles chegaram até nós e nós não chegamos até ele. E nós somos uma potência de assim.
2: É, mas eu. eu, eu Vamos lá, colega. É, mas eu queria lhe dizer uma coisa: é fácil de explicar. Não é nada difícil. Veja bem, é, existem dois grupos de tigres asiáticos. Os antigos tigres, que são Taiwan, que é formosa, né, que juridicamente ainda pertence à China, nós sabemos disso. Nós temos Hong Kong, que também juridicamente pertence à China, né, que foi devolvida né, em 1997. Hong Kong faz parte dos antigos tigres. Temos a Coreia do Sul, e temos Singapura. Singapura a proposta do, do sistema capitalista para esses países foi implantar uma industrialização certo extremamente moderna então aí por si só já dava uma arrancada né no quesito mão de obra qualificada sim certo e que posteriormente isso, na venda da commodity, isso, que é bem mais cara né? is, exato e aí o que foi que aconteceu? O sistema capitalista fez uma parceria com os governos desses territórios, principalmente da Coreia do Sul. Aquilo que eu disse, a parceria entre a iniciativa privada e o Estado. O Estado investiu na educação porque não é porque eu seja professor e da área de humanas né, é, que. Cuidado, é, professor. Dizer é que... que a idade
0: humanas hoje é muito perigoso. Sim,
2: mas eu, eu assumo o que eu faço, certo? Eu não tenho medo. Aliás, eu hoje, nunca tive medo de nada já fez nesse um país.
1: Declarações aqui, Paulo
2: Henrique. Idade humanas eu... é. e comunista. é de comunista. Não, mas mas eu, eu me orgulho. Eu me orgulho quando alguém diz que eu sou comunista. E de humanas? E, é... na realidade ser de humanas é ser comunista, é ser comunista nesse comunista,
1: país. Né? Né? E ser comunista é ser de humanas. É ser de humanas.
0: E assim não há saída para a nossa
1: situação. Quando eu me
2: preocupo com a miséria do meu povo, com a fome, com o desemprego.
0: Eu estou no caminho certo. Você é simplesmente um, é, um homem de bem, cara. É, é o que eu estou no caminho certo. Eu entendo assim, é, sabe, sem ideologias. É, é, eu acho que você tô... queria o bem do outro. Não é só cristão, porque a gente trabalha aqui não só com cristianismo, mas para quem quiser ter sua religião de bem. É, é, eu acho que é você ter um pensamento bacana. É, é Isso é, aí.
2: Por mim não teria fome no, no meu Brasil. No nosso o Brasil. Meu, o meu, é, quando eu digo meu Brasil, é o Brasil que eu sonho todo mundo. O ideal,
1: né, é, 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 é o
2: Brasil que, que, que para mim, não, não era para ter criança me digante.
0: Eu tive é. que dar notícia hoje de que o Brasil começou a vender os mercados, os supermercados, começaram a vender carcaça de peixe. Já okay. estavam vendendo pé de galinha. Complicado. carcaça de frango, ossadas. osso, ossadas, e, vem, e agora começa, tanto é que hoje o, o Ministério da Economia, estou com a matéria aqui inclusive aberta, houve uma invasão e é, é, picharam, né? jogaram pés de galinha no chão do Ministério, jogaram carcaças de frango, ossos, dizendo assim, onde que o Brasil é o paraíso de Guedes e o inferno do povo que passa fome, esse Exato, é esse
2: o Brasil, exatamente. né? Exatamente. É, é, mas eu queria voltar Coreia, para a Coreia do Coreia, Sul, Coreia. Né? porque senão a gente vai terminar transformando nossa colega aqui numa outra comunista, né? Ela já é. Ah, já é. Certo? Ah, já é? Então, Olha cara, o cabelo eu... vermelho. Então, <risos> Olha tá o cabelo ótimo. vermelho, Então, rapaz. veja bem. Na verdade, a, a Coreia uhum. do Sul entendeu né, que só, só existe desenvolvimento e aquela proposta de desenvolvimento era interessante para o país. O país que... Quem
1: era que ouvia falar
2: em Coreia do Sul uhum. né? antes né? Da, isso, da Segunda Guerra Mundial. E né? também,
1: bem próximo, se você isso. pegar 30 anos atrás.
2: Exatamente. Aí, resultado: é, entenderam, a proposta política foi desenvolver a educação, e está aí. Certo? Hoje, é, é realmente um país pequeno. Né, territorialmente é. falando, é um país com menor população, mas tudo é muito
0: e proporcional assim, O professor lá é tratado como um ídolo. Com, com, não é Neymar, não certo. é cantor, não é artista de ré. exatamente É o professor, cara. É o quem anda de Ferrari lá é o professor. É. Porra. Aí aqui no nosso país, professor é tratado é, é, como é tratado. É, é, né? é para
2: ser calado, é, é para ser aquele professor calado. Por é que existe a escola sem partido aqui, defendido por muitos políticos que, Porque que não na verdade, querem. tem partido? Né? É. 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 Porque não querem que a gente forme cidadão. Consciente, né? consciente né? criticamente consciente, certo? Eu costumo dizer o seguinte, para me calar é preciso me silenciar de forma definitiva, porque se um dia eu for proibido de, de trabalhar como eu devo trabalhar dentro de uma sala de aula, não se preocupe não. Eu espero os alunos na calçada e eu dou a aula do meu jeito na calçada certo? Sem cobrar um tostão de ninguém. Mas eu não deixo de formar o um cidadão crítico, porque uma sociedade sem cidadão crítico ou cidadã
1: crítica
0: não, é
1: não evolui. Não é, só cenário, não é sociedade, é massa de manobra. Exato. E aproveitando esse seu gancho, e que a gente estava no, no, no território da Coreia do Sul, o que é que o senhor vê a questão da Irmã dela, a Coreia do Norte? Lá é um regime que se diz comunista, né? pelo menos no nome, é um regime autoritário, mas tem um, um, um pequeno detalhe nele que é digno da gente parar e refletir, que é a questão deles não aceitarem o, o imperialismo norte-americano como plataforma de governo próprio. Então, eles criam um, 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 assim, um inimigo externo para manter-se como, como poder, né, para assegurar seu poder. É, eu, eu concordo, Léo. Quando você faz essa, essa sua colocação
2: muito é, pertinente, mas veja bem, a, a, o regime, o regime da Coreia do Norte, ele ainda está sendo mantido graças a, a um suporte dado pela Rússia de Vladimir Putin e a própria China de Xi Jinping, certo? No dia que esses dois países virarem as costas para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte fecha as portas. Não há mais espaço, no meu modo de entender, para um, um, um regime como aquele.
1: Aquele discurso nuclear que, que o líder deles tem, aquilo ali é o que? Propaganda apenas? Não, não é Ou propaganda. que, que tem existem tem? Existe. Armas nucleares.
2: Existe. Existe e, e é o que realmente é, tem mantido né, o país sob é, sobre é, é, qualquer expectativa, né, a nível de mundo, certo? Existe sim e é perigoso, certo? Eu acho o seguinte, que aquele regime de Kim Jong Un ele não deve mais continuar, Por quê? porque a população da Coreia do Norte ela está simplesmente empobrecendo assustadoramente, assustadoramente.
1: Lá tem certo. uma indústria de propaganda, bem dizer. É.
0: Então o governo dele... De, eu, eu, o... eu não acredito. É assim, a palavra comunismo foi distorcida ao longo do, sim, dos sim, anos. Sim. Se você pegar a cartilha comunista ou o pensamento de Marx, é uma coisa. O que o mundo colocou em prática é outra. É outra. Aí a gente pode aproveitar assim, ganhos sociais. Eu, eu não vou estender no comentário, mas pós Segunda Guerra Mundial, por que o sucesso dos países nórdicos? Porque, na verdade, eles perceberam se mantivessem a economia capitalista selvagem de exploração do próximo, viria uma terceira guerra, uma quarta guerra, que as guerras são formadas exatamente por desigualdades que geram é, determinadas personalidades, Violência. determinados indivíduos como Hitler, como Mussolini, porque a sociedade fica tão é, 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 destruída que a população começa a acreditar num mito, num salvador. E, essa,
1: essa figura e que aí tô, é que está o problema. Essa figura que tu acabou de perguntar para o professor, dessa pessoa que vai ter o projeto. Não parte muito desse, desse desespero de dias melhores, não?
0: Parte. É isso que, de certa forma... É, alimenta a esperança de uma sociedade. Já que não se resolve, já que ninguém... Aí nasce a figura dos outsiders, né? esses caras que... Esse herói que vem de é, fora vem de do, do sistema, sistema na verdade. Aí nos países nórdicos, Jacir, eles implementaram uma política social muito grande. Sim. Aí a social-democracia... Né? Então, assim o que eles utilizam é, é, é o poder de distorcer a cabeça de pessoas que não têm a informação, como diz o professor Jacy, gente que é ignorante, que aponta para você porque você pensa no social ou pensa no bem-estar do próximo aí você é comunista não cara o mundo é de todos o mundo nasceu para um só entendeu tá por aí é mas né? é
2: preciso que a gente a gente faça uma coisa uma, uma certa é, separação entre comunismo e socialismo isso né? dentro do é. argumento científico é, não é isso? isso exatamente porque veja bem o o que é o socialismo é um sistema econômico pautado em que numa economia estatizada, né, é, de planos econômicos, é né? como funcionou na União Soviética, é que... né, e tudo mais. E o Inventa que é o comunismo? China, né? é, exatamente. O que é o comunismo? É, era era, eu digo, era porque surgiu na Rússia, uhum. né, na época Lenin... da revolução leninista, Sim. né, e é, o comunismo ele sustentou o socialismo, certo? Na verdade é essa a explicação. Agora, um o, detalhe que, o que você... O
1: socialismo ele meio que vem de uma costela do, do
2: comunismo. É, porque é o seguinte, para você bater de frente com o capitalismo, tinha que manter uma estrutura, na realidade, é, 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 dentro de, de, uma, de uma concepção né, é, opressora. Porque não era fácil romper com o capitalismo. tá doido. Certo? Não era fácil. O que foi que Lenin, ele fez quando ele assumiu no lugar de Kerensky, que era o líder provisório, né, mexevista, quando ele assumiu que retirou o país da Primeira Guerra Mundial, ele disse, né, quando ele implantou a NEP, que era o novo, é, o, o, o novo plano econômico, né, ele disse: vamos dar um passo atrás para darmos dois à frente. Significava adotar medidas capitalistas,
3: né, numa depois... economia
2: que posteriormente seria totalmente planificada. Ele só conseguiu fazer isso através do comunismo. Né? ditatorial, porque é, é, o, o comunismo leninista, o comunismo stalinista, principalmente stalinista, foi ferrenho. Certo? A, a, a formação da União Soviética não foi feita na base do diálogo, não. Foi na imposição. Sim. A chamada russificação. Aí veio, a ditadura, né? Aí veio a ditadura. Aí veio a ditadura. Que eu não concordo com ditadura. Diga-se de passagem. De ser direito de esquerda. Não, né? não importa. Ditadura tira a liberdade de um povo. Não, eu não quero nem saber de onde vem a ditadura Se do militar, se do civil é, é, O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Síria De baixar ao Assad É uma coisa absurda Como aconteceu no Egito né, de, de Hosni Mubarak Como aconteceu na Líbia De Muammar Gaddafi né? Aquilo não pode existir O sujeito passar 40 anos no poder certo? Tirando totalmente A liberdade de um povo é, Eu vou dizer uma coisa aqui Para ficar bem claro que eu não concordo com, com ditadura, de modo, de modo algum. Na União, Soviética, na União Soviética, existia uma prática que pouca gente tem conhecimento. Era a divisão, era a divisão da propriedade agrária em colcoses e solvicoses. Para quem não, não domina esse assunto, está na hora de dominar, viu? O que eram os cocoses? Eram as propriedades agrárias em forma de cooperativas, né? Que eram mantidas pelo Estado. Pelo pra, Estado? Para quem quisesse trabalhar. Sim, para quem quisesse trabalhar, mas sem receber grandes investimentos. Como é que o pequeno agricultor iria investir numa propriedade sem ter dinheiro? Hum. Né? Em uma economia fechada, controlada totalmente pelo Estado produzindo muito pouco. Não, a população, Só para trabalhar. inclusive na Rússia hoje, ainda tem propriedades na base de cocoses. Não foram de desmembradas, não. certo Aí o que eram os solvicoses? Eram as fazendas estatais, controladas pelo Partido Comunista, que trabalhava uma agricultura de, de, de exportação, um modelo de plantation. Né? Monocultura, é, sim aí, olha, Com alta tecnologia, grandes investimentos e um detalhe, como era que essa economia de, de plantation ela funcionava dentro da União Soviética? Vendendo produtos agrícolas para o mundo capitalista. Nos bastidores, não, existia nossa. uma relação entre, íntima. íntima entre o, 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 a economia agrária altamente desenvolvida da União Soviética com o mundo capitalista. Os, mai, os principais produtos sei, consumidos dentro da União Soviética... Certo? Os produtos mais sofisticados vinham de onde? Da indústria capitalista de fora. Eram os membros do Partido Comunista que tinham acesso, porque eram os ricos que tinham. Então, esse foi o comunismo soviético. <risos> que não certo? é comunismo. Que, não, que era o capitalismo camuflado, minha gente. É. Vamos Sim. deixar de, de ilusão besta. De né? É de hipocrisia. De hipocrisia, certo? Defender o, 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 a União Soviética dentro da, da proposta comunista é você defender um capitalismo camuflado, certo? É não ter conhecimento. É não sei. ter conhecimento, certo? É, você quer explicar o que foi o comunismo soviético? Falo de Colcoses e Salvicoses? Morreu Pronto, você entende absolutamente tudo, tá certo? Essa é a questão. É, eu, 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 eu brinquei no início da nossa, da nossa fala aqui, quando eu disse que alguém disse que eu era comunista, eu brinquei, mas eu não defendo o comunismo, não, porque comunismo é ditadura. E nem existe. Eu defendo a, de a democracia. E nem existe. Né? Certo? E para mim, democracia é liberdade. Agora, eu também não entendo liberdade com o povo passando fome, não. Eu não entendo democracia com analfabetismo, não. Eu não entendo democracia com desemprego, não. Com pai de família jogando seus, seus filhos embaixo das marquises das lojas, não. Democracia para mim é dignidade acima de tudo, para cada cidadão, certo? né? Para cada, cada, cada cidadão. Eu não nasci para ser miserável não. Eu posso até ter nascido para ser pobre, miserável não. São coisas Viver de... abaixo da linha de pobreza não. São
0: coisas distintas, né? São Gerson? coisas
2: distintas. Certo? Eu entendo que uma sociedade e São coisas, são coisas causadas pelo homem, né? por uma má gestão Ex...
1: dos recursos públicos.
2: Exatamente. Eu entendo que uma sociedade, ela ela não não pode ser igualitária. Porque uma sociedade igualitária não tem desenvolvimento, não. Todo mundo na mesma condição.
1: Eu é, defendo uma sociedade posso,
2: né? que tenha, na realidade, justiça social. Que eu não ganhe salário de miséria, mas que eu também não desconheça não a importância do rico. O senhor, o senhor é a favor da, da renda universal? Sou. Agora, isso é muito difícil de, de, de acontecer. Você sabe disso certo Mas, é mas tem, tem, não, mas tem é, teóricos é
1: que falam que é um caminho para onde a humanidade está caminhando. tá entendendo que não tem volta. Existe uma um automatização muito forte dos empregos, né inclusive isso é um processo que é muito mais é, escancarado em países desenvolvidos em que as eu máquinas estão tomando esses, esses empregos e aí mas... só vai sobrar o, o, o emprego criativo. né É, agora veja bem. Eu acho que ele é, é comunista. É... é, é... A questão é a
2: questão seguinte. Léo está tá, tá complicando minha vida, viu?
0: Ele é comunista. É, não tem condição, exatamente. cara.
2: Ele está me botando aqui para falar de coisas que eu não deveria. E Olha nunca que
0: eu ia entrar no governo brasileiro agora, certo. viu? Mas vou deixar mas, você explicar para Mas ó, eu poder... deixa, deixa eu Vai só falar aí. aqui
2: uma coisa. Veja bem: é, é, nós, nós estamos diante de uma realidade muito cruel, né? É, nós estamos na quarta revolução industrial, gente. É brincadeira, né? É a revolução da cibernética, né? E da ela revolução. é muito sutil, né, Bruno? E ao mesmo tempo é uma é, porrada. Aí, veja bem, o setor secundário hoje, ele está ele, ele sendo totalmente invadido né, pelos braços mecânicos, né? Que são os robôs, certo? Aí o que acontece? Eu, eu acho assim, uma coisa impressionante quando eu vejo assim: o sistema capitalista ele só consegue sobreviver se ele estiver produzindo e alguém consumindo. Mas peraí. Que lógica é essa? Que eu vou perder meu emprego? Como é que eu consigo ser consumidor? Como é que eu vou é
1: participar desse jogo? É,
2: como é que eu vou participar desse jogo? Mas tem um detalhe. Aí, a batata quente vão jogar para a mão do, do gestor. Não, do gestor. Sim, capitalista. O capitalista vai jogar na mão do gestor. Se vire para gerar novos empregos. Porque aqui... Não tem como. Aqui certo? o tronco é pausa, é. aqui o cu então, é seco, veja bem, meu irmão. É, aí o gestor ele tem que ser inteligente. Para que ele possa ter uma equipe capaz de pensar. Voltamos para o projeto. É, é o projeto político. Voltamos para o projeto. Vamos, vamos pensar uma política de geração de emprego e renda. Né? Para que Para que nós possamos manter o mercado consumidor aquecido agora do jeito que está aqui eu não sei bem aonde é que nós vamos parar não a Ford Professor, já foi embora mais, né
1: mas vai ter emprego para todo mundo no futuro
2: não 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 vai ter não vai ter emprego para todo mundo é aí onde a, a questão é muito é, é muito elementar e delicada né? né? e delicada delicado.
0: bom eu digo aos, aos sem alunos... sem emprego é, eu digo aos alunos todo dia é, aumenta a desigualdade aumenta a violência isso, problemas claro, sociais não. sem emprego se generalizam eu, eu digo a meus
2: alunos todo dia digo, olha gente Vamos estudar. Só há espaço para quem tem qualificação trabalhista. Melhor, por melhor. Porque uma coisa sou eu chegar para você e pedir um emprego. A outra sou eu estar em casa e você me convidar para trabalhar. Aí eu digo quanto eu quero ganhar. Né? Só que não é toda mão de obra que está nessa situação privilegiada, não. De dizer, olha, eu vou por tanto. Porque sabe que o concorrente né? ele necessariamente... Ele vai absorver aquela mão de obra. Então, eu não entendo como é que uma, uma juventude é, anda tão iludida é, quanto essa, sem querer avançar em termos de conhecimento. Eu, eu não consigo entender,
1: porque tudo conspira contra a gente. O senhor acha que essas redes sociais, essa informação, eu dizia, eu dizia essa mediatização que está acontecendo não certeza, contribui para isso né? não? Hoje, uma criança sonha em ser um youtuber. Com certeza. É, tá entendendo? É, mas aí, veja bem. O maior canal de youtuber do mundo é uma dizer, criança que abre brinquedos. Eu sei. É,
2: é, existe. Com certeza. É, mas é, é, é aquela velha história. Será
0: que todo mundo vai sonhar o e mesmo o sonho? Correndo, é né? igual jogador de futebol, meu amigo. Nem todo mundo vai ser jogador de é, futebol. Mas é uma
1: geração que cresce com esse desejo. Tá entendendo? É, 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 exato, e eu sei disso. E aí, muitas vezes, você vai meio que... Conduzindo aquela geração por um caminho que eles estão totalmente à mercê, tá entendendo? É, a
2: alienação existe. Exato. Certo. Exato. Agora, será que todo mundo vai no mesmo caminho? Porque, sinceramente, eu não sei, certo? É, 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 é imprevisível o dia do amanhã, certo? Eu, eu não vejo outra saída a não ser investir na educação. Não sei se, se eu sou suspeito de falar isso, por ser. Não ser um educador. Não, eu concordo né? com isso também. Mas, é verdade.
1: mas eu nós temos provas. Eu, eu, só, eu só não, não acho cresce. que a gente no Brasil vai ter nos próximos anos esse, esse, vamos dizer assim, esse carinho com essa questão da educação. Porque até quando você pega é, governos que tiveram um, um, vamos dizer assim, a educação como uma plataforma do seu governo, né, do seu projeto, eles pecaram demais. Eles até sucatearam alguns alguns pontos da educação a gente teve o governo do PT as universidades elas tiveram um boom que você fica nossa tá entendendo mas em contrapartida muita coisa da educação fundamental muita coisa do ensino médio foi esquecido pronto tá aí entendendo? foi você bateu numa tecla interessante Muitos muito se fala ah mas é,
2: é, é, é governo é, de A B ou C investiu muito na educação investiu
1: errado nossas bases, foram... mas investiu. Mas sim,
0: investiu. Sim. pior é não investir nada, não. Nas não sim, com certeza. Mas a no discurso do menos pior. Me, me, me perdoe,
1: tá me,
2: me perdoe, certo, é, pela, pela minha sinceridade, mas eu vejo o seguinte: é, eu não construo uma casa começando pelo telhado, não. Eu construo uma casa sólida começando pelo alicerce. E se o alicerce não for bem elaborado, não precisa ser arquiteto para entender isso, nem engenheiro civil, né? A casa cai, certo? Então, é, é, é louvável, sem dúvida nenhuma, não vou tirar o mérito de ninguém, investir no, em cursos superiores, abertura de novos cursos. Mas não foi certo? só isso. Ju. Sim, mas licença. Mas aí, veja bem, eu concordo com o Léo quando ele diz assim, esqueceram muito da, da educação básica. Né? Que o ensino infantil, que começa pelo ensino infantil, né? depois o fundamental 1, um, 2. Aí como é que o nosso jovem está chegando na universidade? Né? Caindo pelas tabelas. Exato. Sem conhecimento. Exato. Certo? Então entra numa se universidade. Chegar, né? Se chegar. Porque não há um, não há um acesso. É, no no meio do caminho, Ebert,
0: se desestimula é. e abandona. É o que a gente vê muitos jovens fora da escola. Mas aí, professor. Oh, e professor. aí, Léo. Vamos entrar no eu vou só comentar não vou entrar no detalhe aí eu vou entrar numa outra situação que envolve política e cultura sim meu filho mas mas a gente precisa a gente precisa entender que
2: que necessariamente éberte é, é, a coisa tem que ser feita tem que ser feita certo é o que por que nós temos tantos tantos profissionais sem a competência necessária porque foram trabalhados de forma equivocada, né? É, é, infelizmente, certo? As universidades, elas é, é bacana. Eu defendo a universidade para todos, certo? Eu eu não, eu não sou o ministro da educação,
3: né? Atual,
2: que diz que a universidade é para poucos. De forma nenhuma. Para todos, Ela é né? para todos. Agora é preciso investir na base. Sim,
0: sim. sim. É, é preciso investir na base. Mas foi é. investido, sim Por exemplo, eu, vou não, eu não vou me aprofundar nessa história, porque é um debate mais complexo e vai levar muito tempo. O Fundeb. Os professor, o professor brasileiro, nos anos 2000, ele não sabia nem se ia receber o salário. Hoje, se você é professor do município, do estado, você tem uma garantia de receber o seu salário que foi elevado. Concordo. Criação de uhum. creches,
1: sim, sim. criação
0: de escolas a rede pública da, da, primeira, da primeira etapa. Concordo. entendeu Melhoria. Nós somos de uma época que se ia de é, pau de arara para a escola. Hoje você tem um ônibus pago pelo governo federal e não é do governo atual. Nasceu de outro tempo. Você vai passar a aula longe de uma escola pública, você é, morria no calor, a cadeira se acabando, não tinha professor, houve uma revolução. Agora, só para gente discutir isso, a gente tem que levar em consideração dados, estatísticas, informações, que é o que foi o ideal... Claro, longe mas, disso. Mas né? aí, é, agora. Cara, é, é uma coisa
1: unicamente de. Você tá falando de dinheiro e organização. Mas um planejamento a longo prazo para essa educação de base nunca existe. Por exemplo, eu começo, por exemplo, eu começo é uma opinião,
0: para a gente poder voltar aqui para a nossa, nossa pauta base. Eu acho que a educação deveria ser federalizada. Eu, eu começo por aí. Sim. Escola integral e federal. Integral. Quem mais e mete a mão no dinheiro que vai para a educação é a prefeitura, é o Estado. Quem não reverte o dinheiro que vem dos nossos impostos, né que é devido. Tem sempre ser um coordenador a mais, tem um diretor a mais, tem alguém ali ganhando, tem um, um aspone ali empregado, tem que ser... E aí, meu e, amigo... E outra coisa, aí...
1: é, a gente fala muito do, do ensino, mas a gente fala do ensino ainda, desse ensino que a gente está acostumado a ter. Ah, português, química, física... Mas e a questão de levar o mundo para as pessoas? Cadê as aulas é. de robótica? Cadê as aulas do que está acontecendo Esses no mundo? os pecados. Para a população mais carente da cidade. Eis os pecados. Porque se você for num, num colégio elitizado, você vai ver que eles têm acesso a robôs, eles vão ter acesso a tecnologia e coisas Não. do tipo. E o pessoal da rede pública, a galera que precisa também desse tipo de conhecimento, está naquele Não. mesmo esquema, tá entendendo?
0: Só para você ver como é bem mais complexo o debate. O professor já se entende o que eu vou dizer agora, acho que você entende também. Deu uma organizada no sistema, mas o aluno tinha um que ia para essa escola que foi melhorada só para comer. Sim, e ia sim, porque sim, sim. tinha o que comer. Então, é só a educação? Ah, não, a gente volta para o lado né, do discurso de Jacir. E o social? E a desigualdade? E o desemprego? Quer dizer, as famílias desorganizadas. Quem é que está ali preocupado em realmente entender que a educação salva o país? Eu, é uma discussão bem mais cansativa. É, né? é, pra a gente Vou, isso, vou parar por aqui, porque eu tenho que desenvolver nossa pauta, mas deixa eu só, é um assunto pesado, deixa, cara.
2: Deixa eu só fechar aqui para vocês entenderem uma coisa que eu penso. É, para que nós pudéssemos ter uma educação satisfatória e que pudesse atender as necessidades da sociedade brasileira como um todo, precisaremos ter em primeiro lugar emprego e renda para as famílias. Em segundo lugar, a participação da própria família no processo educacional, Educativo. porque a escola ela não pode ser encarada como salvadora da pátria. Sim, sim, ela sim. é um instrumento, né, é, é de,
1: Social de, de é,
2: evolutivo, disse, exatamente. exatamente, um instrumento de aperfeiçoamento, sim. né? A escola não pode resolver todo o problema, até porque não, a escola não é formada por Jesus Cristo, né? É, é, é formada por aliados dele né? agora para obrar, obrar milagre só Jesus Cristo
4: Ai,
2: e, e, e por último eu quero dizer para vocês o seguinte a elite brasileira não quer. ela não aceita que a educação seja de qualidade vamos apenas fazer assim vamos criar números para a gente apresentar na ONU né? toda vez que nós formos lá para ela acreditar que aqui vai tudo muito bem a gente faz de conta que a gente investe, o professor faz de conta que, que ensina aula, e o aluno faz de conta que, que aprende, aprende. No final, a gente vê o resultado satisfatório para uma minoria privilegiada. Pronto, essa é a realidade oh, oh, brasileira. Olha o um dinheiro
0: da, um da Coreia do Sul aqui, numa situação como essa. Diferente. Na Coreia do Sul, é qualidade. O aluno que tira sete, por exemplo, e até oito, comete suicídio. A educação lá, existe. Não, gente, não eu, era
1: poder estar tá, tá tendo essa conversa com vocês se eu fosse coreano.
0: Pois é. Lá você tem, por exemplo, escolas em que o aluno é separado, por a sala é separada por cockpit. Por quê? Porque isolando o aluno, em, impede dele conversar com o coleguinha do lado e ele tem que estar tá ali centrado. O, a criança, nos, nos primeiros anos da escola na Coreia do Sul, são chamados de os alunos dos avós. Porque os avós já estão aposentados, estão num país diferente, muitos não têm mais o que fazer, outros têm outras atividades. Aí o, o, o avô acompanha a criança... E fica de olho, fica na janela, fica ali na fica ali. Quer dizer, o menino não né? Pô, mas, é cultura, mas, velho, porque, é um monte de coisa. Por
1: é que você tem um índice de suicídio altíssimo nesses Pronto, lugares? Pronto. Aí é. Que quando uma pessoa não passa, ele vai ser Isso é verdade.
0: Porque é aí na cultura que foi desenvolvida lá, da década de 70 para cá, dos anos 70 para cá, é que diz que você não consegue acompanhar, você, não, você é um incompetente, você é um desqualificado. E aí você é tido como alguém que não se qualifica para aquela sociedade. É uma distorção. Entendeu? Eu dei um exemplo, eu não disse que era o ideal. Mas um exemplo é que, no caso da colocação do professor de Jaci, lá busca-se a qualidade. Aqui não, nós buscamos números. Aqui ninguém está preocupado com a qualidade. Como seria essa qualidade? Aqui é a quantidade. Aqui é quantidade. Como seria essa qualidade? O professor de Jaci fala, eu acho que foi assim que eu entendi. Se você não está apto, cara, para ir para o outro nível, você não vai. Você tem que dominar aquelas habilidades básicas, ter competência mínima para poder sair do primeiro ano para o segundo ano. para Pra sair né, da, do ensino médio para a universidade. E o que é que nós
1: tá estamos fazendo hoje? passa. Então, de malote, meu amigo. Porque se você reprova, a chance do cara se desestimular é maior. Pois é, mas. Tá tá, bem, né? E ele volta Isso. mais, mesmo. E ele mas, não. É, volta mais. Olha aí
0: a situação que a gente tá... Vamos voltar pra pauta, Vamos o pau. é, é, pau pauta Eu
1: aqui. vou fazer minha última
0: pergunta... Ele não vai deixar ele voltar pra pauta, ele gostou da conversa... E,
1: assim. e aí o Ebert fica à vontade... Mas eu queria, assim, que o senhor fosse muito sincero... para dizer... Qual o futuro que a gente tem? Vamos transferir essa
2: pergunta para Jesus Cristo? <risos> não, certo. mas com base nessa conversa certo. que a gente... Não, tô
1: tô, teve hoje, teve hoje... Olha, o, o filho do senhor está com quantos anos? Eita, meu filho está com
2: 21 anos, certo? É estudante de direito. É. Ah, certo? é corajoso. Se Deus quiser, vai ser um dos grandes vai trabalhar no meu escritório. É, juízes desse país. Vai trabalhar no meu escritório. E assim é o que eu desejo para ele. Ah,
1: né? Mas, Mas, exatamente, né? pense pense exatamente né? nele, nessa ideia de futuro. Qual é esse futuro que a gente está. Está vislumbrando. Na verdade, o que o senhor tá vislumbrando, porque o nosso eu acho que vai ser outro, mas o que o senhor tá vislumbrando para o seu filho quando ele estiver com 60 anos, por exemplo? É que ele tenha
2: necessariamente a certeza de que ele vive numa sociedade melhor. melhor né? Agora, para que isso aconteça, precisamos eliminar a miséria do nosso povo, darmos ao povo dignidade. E quando a gente fala de dignidade, a gente fala de não só do alimento, mas da educação, da saúde, da moradia, né? E, e que nós tenhamos, de fato, dias muito promissores. Uma sociedade que não tem dignidade, ela não consegue evoluir. E não é fazendo arminha. Por aí que a gente vai combater violência, porque a violência é um instrumento da própria desigualdade. Então eu não acredito numa sociedade sem educação. Não acredito. Eu vou
0: Sempre. fazer, se a pergunta em cima disso, para aproveitar aí as colocações do amigo Léo. Né? Até porque eu ia perguntar sobre a diplomacia brasileira, mas aí você pode, é, enfim. A adequar tudo de uma forma só. O que foi a eleição do Bolsonaro? Qual o legado que esse governo vai deixar para o povo brasileiro? E o porquê de nós termos... Porque, para mim, é como se você... Quando nós elegemos Bolsonaro, é como se o brasileiro quis se, se autofagelar se punir por alguma coisa. Eu sei das forças escuras, obscuras, eu sei do papel da imprensa, eu sei da politicagem brasileira, do que, do, de toda a armação que ocorreu desde 2014, mas o, o, o que será desse país? Porque esse cara já era para ter sido, de certa forma, impeachment, usar aqui essa expressão. São 149 pedidos de impeachment, inclusive da OAB, da ABI, de outros órgãos representativos do Brasil. E, no entanto, o Congresso está comprado e a gente sabe como funciona, não vai sair disso. Mas eu quero saber, como um professor de Geografia, especialista em História, um estudioso da sociedade, aqui envolve também geopolítica brasileira, é claro, o que é que nós vamos receber disso? O que é que vai ficar para nós? É, o cidadão Jair
2: Messias Bolsonaro, ele foi uma cartada da elite dominante. Não tinha outro. Eles até tentaram. Fizeram o né? sorteio. Eles até tentaram. Né? Aí caiu o Bolsonaro, um homem despreparado. Né? Fato. O Brasil é um país que, na realidade, merecia mais respeito. Porque é o meu país, foi o país que eu nasci. É o país que eu vou até o fim nele eu não pretendo ir para os Estados Unidos nem para a Coreia do Sul eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo com todos os reveses mas o senhor Bolsonaro ele lamentavelmente ele ele não serve certo o legado que ele deixa é de que é preciso trabalhar para nunca ser incompetente. Estudar também. É, tem que estudar. Para não ser incompetente, tem que estudar, certo? Parece que nós tá estudando, né, assim. Tá é, eu, eu, graças a Deus, <risos> é, eu, eu venci a minha pobreza extrema com estudo. Então, eu não posso acreditar em outra coisa. Certo? Então, é, como tudo na vida passa, essa tempestade vai passar. Porque, para mim, Bolsonaro é uma tempestade que a gente precisava
3: ter
1: para poder fazer a diferença. Será que se serviu como um teste para a nossa democracia? É, é, é bom que sirva. Certeza. É bom que sirva. Certo? certo? Eu, acho eu acho o seguinte... Eu
2: acho o seguinte... É, eu gostei muito dessa, dessa colocação pelo seguinte... Eu acho que está na hora da gente valorizar mais a liberdade. Né? Com o Bolsonaro não dá,
3: certo? E eu vou, em relação
0: a ele,
2: parar por aqui, porque senão eu vou me emocionar bastante.
0: <risos> uhum. Gente, é, o papo, olha aqui, o papo valeu, viu, assim Não sei se você percebeu, já são mais duas horas de conversa. Pois é, rapaz. É, mas tudo que é bom, infelizmente, assim a cena dura pouco, assim, Léo? Dura é, pouco, diz, é. a gente vai caminhando aqui para o final. Eu vou é, permitir que o amigo, professor, cidadão do mundo, um vencedor, um homem de opinião e, por que não, uma inspiração para muita gente, professor de Jaci, é, deixe aí as considerações né, para a gente poder já pensar no nosso próximo encontro. Meu amigo José de Jaci Pereira Alves. Alves Pereira.
2: Alves Pereira.
0: Alves Pereira. Quais eu, 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 as considerações... Faz aí as despedidas, as palavras. E olha, lembro que esse podcast vai para os nossos alunos, os nossos amigos, vai para a Paraíba inteira, para o Brasil inteiro. E eu queria que você se despedisse aí, colocasse para a gente as últimas palavras.
2: Eu queria, é, é, antes do meu agradecimento final, eu queria rapidamente deixar uma mensagem de otimismo com uma passagem da minha história, se vocês me permitirem. Fique à vontade, professor. No ano de 1975, vocês não eram nascidos ainda, né? nem nossa amiga aqui. Eu tinha 10 anos de idade e eu estudava à tarde numa escola lá na cidade de Souza e eu pedia à minha mãe o almoço. E ela olhou para mim e disse, meu filho, você vai para a escola hoje se você desejar. Mas hoje nós não temos o que comer na panela. Seu pai está desempregado. Eu não consegui ganhar nenhum tostão, porque minha mãe era costureira. Ela já, ela já é aposentada, está né? com 85 anos. Meu pai já é falecido. E... Ela disse, se você quiser ir para a escola, vá. Mas você saiba que eu não tenho culpa de você estar com fome. Aliás, todos nós estamos. E ela começou a chorar. Esse fato eu nunca esqueci. E eu tinha uma prova de matemática para fazer no quarto horário. E eu não podia perder essa prova. E essa prova foi a maior prova que eu tive em toda a minha vida porque ela me mostrou que mesmo com fome eu era capaz de fechar uma prova de matemática, porque eu tinha um objetivo, que era vencer a própria miséria. Por isso que eu falei tanto de miséria aqui, nesse bate-papo de desigualdade social, de socialismo, e até me coloquei à disposição de quem gosta de criticar os comunistas. Certo? Mas... Eu fui para a escola com fome, Léo, e na hora do intervalo, todos os meus colegas foram lanchar. Era uma cantina que tinha na prefeitura de Sousa e o colégio ficava de frente. E eu fiquei estudando para a prova porque eu não tinha o que comer, eu não tinha dinheiro. E quando eu, a professora chegou, depois do intervalo, eu fiz a prova, tirei um 10. E para mim, foi realmente... Uma coisa que me faz acreditar sempre na possibilidade de você vencer os obstáculos. Então, todas as vezes que eu olho para mim mesmo no espelho, eu digo assim, cara, tu és o maior vencedor deste país. Eu sou teu fã,
4: <risos>
2: certo? Eu digo para mim mesmo, eu sou teu fã. Então, eu hoje, na realidade, sou um professor... Porque acredito que somente com persistência, com vontade de ter conhecimento, a gente consegue vencer na vida. A miséria é apenas um obstáculo. Não é o um impedimento de você né, é, que você possa desistir de viver, não. Vamos vencer a miséria sim, certo? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a vocês que estão me assistindo, a vocês que regem esse programa espetacular, né? E, Léo, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá certo? Adorei, né, essas horas aqui de bate-papo. Perdão se eu não correspondi às expectativas, porém, eu gosto de ser muito sincero, certo? Eu sou verdadeiramente um cidadão brasileiro, e eu não vou é, fugir das minhas responsabilidades, jamais, né? Jamais. Então, grande abraço, que Deus abençoe a todos,
0: né? principalmente os jovens desse país, ok? Professor de Jaci, professor, geógrafo, pedagogo, homem do mundo, homem da vida, da luta. Uma história maravilhosa, uma entrevista excelente. Eu acho que pode falar é, eu muito com a sua presença aqui. Que a gente possa ter a presença de outros de Jacires ou outros de Jaci, por assim dizer, que é até uma expressão tupi. Não há nada mais brasileiro ou não há nada mais expressivo para a brasilidade do que isso. Não é, Léo? Então, ficamos por aqui e temos a certeza que o senhor, o amigo professor, voltará, sim, outras vezes para engrandecer esse nosso espaço. Para você que está em casa, muito obrigado. Léo vai dar aí o último
1: retoque, a última mensagem. É com você, Léo. Muito obrigado, Eberti, pelo... Me concedeu um o aviso final. O aviso final é a parte mais importante do programa, professor. <risos> Bem, dizer que para mim a despedida é sempre a parte mais triste. Foi uma conversa extremamente prazerosa, professor. É, a gente e, e assim a gente se emociona com com as suas falas, com o seu depoimento, porque a gente vê muita autenticidade nela. E foi um aprendizado riquíssimo. Acredito que não só para a gente, mas para quem vai nos assistir vai ser uma conversa que vão levar para o resto da vida. E esse é o nosso intuito, que a gente leve inspiração para as pessoas. É, torcer para que nas próximas temporadas o senhor volte, para a gente conversar sobre outros assuntos. Teve muita coisa de geopolítica que a gente conversou anteriormente que não conseguimos abordar, mas que futuramente vai acontecer. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por estar com a gente até o final desse episódio. Se você ainda não nos seguiu, Segue, se inscreve no nosso canal Que é muito importante para fomentar Esse tipo de diálogo, tanto na nossa Região, como no nosso país, tá certo? Lembrando que hoje, se você Já pediu sua pizza, ou se você ainda não pediu Aproveita essa parceria que a gente Tá tendo com 88 Street E pede a melhor pizza da nossa região Tá certo? Para todo mundo O nosso muito obrigado e até a semana Que vem